0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Bridgerton. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo... Carol, Carol, bienvenida al programa. Hola, en mi segunda casa ya. Uh, yes. Me parece excelente que, que digas eso. Muy bien, muy bien. Y también aquí está con nosotros Gina. Gina, bienvenida al programa. Hola, de nuevo, tan pronto. Ya regresé
1: a causar polémica.
0: Eso, caray. Oye, sí, ahora sí. Este, este año te vamos a tener más seguido. Eso espero. Yay. <risa> Me parece excelente Y pues este pues bueno, ya aquí estamos Para hablar de esta serie Bridgerton Que está moviendo Al público en Netflix O al menos eso dice Netflix Tendremos que pedirles las, este, las estadísticas Bien, a ver si es cierto Lo que nos están diciendo Pero mientras digamos que les creemos pero bueno, ya, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar con nosotras en el canal de YouTube o en Twitch donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y pues sin más, antes de hablar de estos, este gran tema obviamente tenemos que salvar lo que amamos <risa> bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana? Bueno, pues esta semana
2: fue, fue tuve muchos highlights porque fue mi cumpleaños el sábado, pero aparte de los mensajes muy bonitos que me enviaron, este, me regalaron el pase para el concierto de Blackpink, The show, y fue increíble. Y, o sea, no solo la experiencia como religiosa de ver a las Blackpink, sino... Eh, pues fue como un vistazo a cómo supongo que ahora van a ser los conciertos vía virtuales, porque pues con esto del COVID, quién sabe cuándo vamos a estar todos vacunados, entonces se veía interesante, eh, lo único que pues sí le falta como la, la experiencia del público aplaudiendo y la emoción, pero fue, fue algo muy, muy increíble, me pasó muy bien, entonces... Ese fue mi momento de la semana.
0: ¡Ah, excelente, excelente! Oye, sí, por cierto, feliz cumpleaños, claramente, oh, claramente. Reina Acuaria, así es. ¡Eso, caray! Muy bien, muy bien. Eh, ah, obviamente, eh, tengo tengo una hermana Acuario que también cumple este mes, así que... ¿De verdad? Me, me llama oh. la atención, me llama la atención. Digo, wow, ahora, ahora veo a Carol bajo otra lupa bajo otra La lupa astral La lupa astral, efectivamente ¿Cuándo es tu cumpleaños, Edith? Si podemos saber ¿Mi cumpleaños? Sí. Uh -huh. Mi cumpleaños fue el 10 de enero ¡Oh, my God! ¡Capricornio! Capricornio, efectivamente Los ¿Qué? ¿Qué sí. Capricornios en son en muy chidos ah, sí. Claramente, ¿Vemos? estoy muy de acuerdo <ríe> Tenemos problemas, pero sí Somos grandes personas <ríe>
1: tiene
0: problemas. Esto, a, a eso, a, a eso. <risa> muy bien, muy bien. Pues bueno, y qué padre que pudiste ver esto de Blackpink. La verdad es que eh, yo, por ejemplo, tenía ganas, bueno, teníamos como ganas de ver el concierto de Billie Eilish, eh, pero uh -huh. sí nos dolió el codo un poquito al final. Y, y digo, pues sí, al final del día Eso es lo que vamos a tener, al menos este año Y, y está interesante Y qué padre que eh, Los artistas están como Buscando estas nuevas formas de conectar con, con sus fans, ¿no? Creo que eso también está interesante Sobre todo porque tengo entendido por Joyce Que Blackpink también tiene como o sea, sus performances tienden a ser muy interesantes y al menos yo sé que a Joyce le gusta muchísimo una canción que solo tocaron en vivo, así que también eso es padre, de que los artistas a veces nada más tocan ciertas canciones en público y no sacan discos, no sé, o sea, está padre. Qué bueno que pudiste disfrutarlo, Karen. Sí,
2: fue... pues Es que sí, lo, lo que más me impacta es que ahora... Pues antes, cuando tú ibas a un concierto, estabas restringida, ¿no? A la escenografía que tenían. Igual no llegaban a tu país. Y pues ahora tienes muchas posibilidades, pero obviamente sin el
0: sudor de otras
2: personas y sin emociones para allá. Pero,
0: pero igual se disfruta. Muy bien, muy bien. Qué bueno. <risa> sí, ese es, eso es, eso es mi no gracias de los conciertos, definitivamente. <risa> pero bueno, pues muchísimas gracias, Carol, por compartir esto con nosotras. Y Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues a mí me gustaría compartirles a RuPaul's Drag Race temporada 13, que ya va para el quinto episodio. Este viernes salió el quinto episodio y se hizo como que medio polémica, porque pues ya saben cómo son los, reality, los realities, que luego les encanta a más meterle leña al fuego y hacen que todas las conversaciones parezcan peleas. Y pues digamos que hubo así una disputa entre dos de las queens y empezaron a mandarle mucho hate, tanto a la Queen, una de las Queens involucradas, como a su mamá, y pues se me hizo como que ya demasiado exagerado, y siento que ya después de 13 temporadas, como que ya deberíamos saber que pues el reality TV es reality TV, y está obviamente prefabricado para crear estas rivalidades y riñas para que la gente hable al respecto, así que pues quería mencionarlo porque creo que el cast de esa temporada es muy bueno, y hay muchas queens muy talentosas que merecen ser vistas más que por el drama que se fabrica alrededor de ellas. Y pues para que los fans de Drag Race en general eh, take a, ch a chill pill, se calmen un poquito, you need to calm down. Eh, y pues eso, pues salvar lo que amamos que es, es, es la comunidad de Drag Race y a los concursantes que están dando todo lo mejor de ellas. Y pues no dejarnos llevar por... Eh, lo que hace el reality TV, que es pues nada más eh, aludir a nuestros instintos más eh, intrínsecos de querer drama y violencia y pues no. Y eso eh, es una es un muy buen cast. Eh, ha sido una buena, buena temporada hasta ahora. Las queens son muy buenas y vale la pena verlas y apoyarlas y y no darle hate a las que no nos queden bien, más bien darle support y apoyo a las que sí nos queden bien y hacer una comunidad más sana, digamos.
0: <ríe> sí, definitivamente. Creo que a veces se nos olvida que, que al final del día son performance, justo, y que son guiones y que son... Ay, ¿cómo se dirá? Pues, o sea, no no está, no hay un script, pero casi, casi. O sea, hay, hay un guión que seguir, ¿no? Sí, los productores normalmente como
1: que les si ellas nos están ahí eh, frente a las cámaras y los productores le piden a una de ellas, oye, pregúntale a tal Queen eh, esa pregunta y, y ya, y pues lo van grabando y graban sus respuestas, pero pues es algo que los productores mismos les piden que hagan. Exacto. No es como que a ellos les nazca pelearse, nada más que pues los productores saben eh, qué es lo que va a causar una pelea, probablemente, así que
0: a eso es algo que le... le eh,
1: lo que quieren provocar, digamos.
0: Sí, que, y que eh, básicamente tenemos que considerarles como, pues, actores como y seres humanos. Bueno, sí, pero aparte, sí. o sea, separar, separar a la gente de, sí, de claro. lo que es el reality, ¿no? Sí, sí, sí. Que, o sea,
1: tener un poquito de criterio y darnos cuenta de que, bueno, lo que estamos viendo es lo que los editores y los directores quieren que veamos, pero uh -huh. obviamente hay mucho más a la historia va mucho más allá detrás de lo que vemos a cámara y las queens no son solo los cinco minutos de pantalla que tienen a la semana, digamos, es mucho más y pues ninguna de ellas merece ningún tipo de hate y mucho menos eh, buscar los Instagram privados de sus familias y mandar amenazas ahí. Pues tampoco es, es, hay que, hay que tener un poquito de criterio y dibujar nuestra línea en cómo, en cómo eh, socializamos con, con, con
0: la gente exacto exacto y sí y como dices o sea al final del día son personas también y no porque o sea o sea no porque nos caiga también mal su actuación tenemos que eh, tratarles mal porque son personas uh -huh. y, y pues o sea finalmente si es, es una actuación pues muchísimo menos <risa> no o sea es como, sí. wow. <risa> Ah, sí, separar a los actores de sus personajes creo que sí es una, una necesidad y un algo que se tiene que hacer, definitivamente. Uh
1: -huh. A menos que sean, digamos, pues racistas y homofóbicos. Ah, y ah, cosas es, así, pero, sí, pero mientras sea algo así le como que le dijo perra a una de las
0: otras concursantes, bueno, ahí dices, eh, está bien.
1: Puedo, puedo pasártelo.
0: Sí, es que... Sabes, creo que digo, eso es igualmente para una conversación como más grande, pero ¿Sí? creo que eh, actuaciones, eh, ahora sí que están interpretando un personaje. Entonces creo que ahí es muchísimo más fácil separar, porque ni siquiera es como que estas personas escribieron sus guiones, o sea, están interpretando algo que alguien más escribió. En el caso de, por ejemplo, directores o directoras, creo que sí es muchísimo más difícil separarlo, y no creo que ni siquiera se deba hacer, porque justamente... Eh, es, es su trabajo y es lo que quieren decir en un guión, un actor y una actriz pues no tiene ese control, entonces digo, es, es interesante, pero sí tengo, tienes tienes toda la razón y nadie debería estar diciéndole nadie nada a ninguna persona definitivamente
2: yo ahorita poniendo call me by your
0: name Déjame ver un lado no. a oh no ya sé qué cosas. No, ya, ya, ni me digas, porque yo seguía votando por la secuela de Man of Uncle. Oh, ya no. no, ya no se puede porque oh, no. medio casi está cancelado. Oh, no, 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 mira, ya. Ay, qué triste. En fin, bueno. Eh, pues ya para cerrar esta linda sección, a mí me gustaría compartirles que la semana pasada, eh, Checo Pérez, nuestro querido Checo Pérez de Fórmula 1. Ya fue a la fábrica de Red Bull Y ya se puso el uniforme de Red Bull Y ya tiene el cabo de Red Bull Bueno, no, está haciendo Está viendo las pruebas, ajustes de asientos y así Y la verdad Estoy extremadamente feliz Y muy expectante De lo que va a hacer Checo Pérez en esta siguiente Temporada de Fórmula 1 um, Le deseamos Obviamente la mejor de las suertes Y sabemos que es capaz De muchísimas cosas en ese auto eh, le deseamos mucha suerte con Verstappen que creo que no es un piloto fácil, no es un compañero sencillo, pero creo que Checo ya llegando con toda esta madurez eh, profesional, creo que lo va a poder manejar bastante bien porque él sabe a lo que va, él no, no está esperando ganarle ni quitarle su puesto, o oh, sí, ¿por qué no? Pues también es muy competitivo, pero creo que va con, con la cabeza clara de cuáles son sus metas y, y me gusta mucho, y bueno, también tuvo hace muchísimos años una mala experiencia con un equipo grande, así que creo que ya también está como preparado mentalmente para tener una, sacar lo mejor de la mejor situación, y al final del día, pues hasta hace un mes, dos meses, no sabía que, pensaba que ya no iba a correr Fórmula 1, así que estoy muy feliz por Checo Pérez Este, creo que no les había dicho Aquí, este, abiertamente En Adictia, que ya tenía, había firmado Con Red Bull, así que evidentemente No me van a parar de escuchar Hablar de Checo Pérez En Salvando lo que Amamos, la próxima temporada Y de, de Fórmula 1, así que Muy bien, la mejor de las suertes A nuestro querido Checo Y pues ya, ya que venga la Fórmula 1 Me urge más, creo, la serie De Drive to Survive, temporada 3 y luego ya la Fórmula 1, en serio, ya, ya necesito mi Fórmula 1, le extrañó muchísimo. Y eso que nada más llevamos como dos meses sin Fórmula 1. En una temporada regular ya llevaría como cuatro meses. Entonces. Ah, qué bonito. Pero en fin. Pues bueno, yo creo que con eso vamos ya a nuestra. a nuestro tema del día de hoy. Que vamos a hablar de esta gran serie de Netflix. Así que. Vamos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie Bridgerton. Esta serie que se estrenó en Netflix el 25 de diciembre. La serie está creada por Chris Van Dusen y pues tiene un gran elenco y grande... Sí, en actuaciones, obviamente, pero también grande porque son muchas personas. Este, sale... Bueno, están narrando Julie Andrews, que es la voz de Lady Whistledown. Eh, sale Phoebe dayne eh, como Daphne Bridgerton, que es la protagonista. Eh, reggae Jean Page, que es Simon Bassett. Y bueno, tenemos un nombre increíble de... De actores y actrices que, bueno, ya los iremos mencionando conforme avancemos este hermoso podcast. Porque todo, eh, creo que sí, todos tienen un gran papel... De, y un interesante desarrollo durante la serie Así que para hablar de esta serie Ah, bueno, por cierto, Bridgerton habla de esta familia eh, La familia Bridgerton, que son ocho hijes Son cuatro eh, mujeres y cuatro hombres Que básicamente eh, la más grande de ellas, eh, Daphne Ya está buscando un, un esposo Y la presentan en sociedad para esto cuando pues algunas cosas le salen mal y tiene que empezar a fingir un noviazgo con el bachelor y conquistador y soltero, Simon Bassett. Entonces está, está muy interesante, romance 100%, y bueno, para hablar de la serie, hablaremos en la primera parte de la trama, de la serie en general, de cómo nos contaron esta historia. En la segunda parte vamos a hablar del romance y la sexualidad, porque estuvieron tan peleados estos dos aspectos de las del género romántico por tanto tiempo y en la tercera parte vamos a hablar de la evolución de los dramas en la televisión, de los dramas de periodo en la televisión. Así que sin más, vamos a la primera parte. It is not a donut hole, but a donut with its own hole. and our donut It's not at all. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Bridgerton, esta serie de Netflix que se estrenó el 25 de diciembre. Y pues, ¿alguien, alguna de ustedes ya esperaba esta serie? O sea, ¿o ¿por qué la empezaron a ver? este, No sé tú, Carol, ¿cómo supiste de esta serie? Pues es que es la, creo que es la primera, no estoy segura, pero si no
2: me equivoco es la primera como producto que... Sale de la colaboración gigante que hace Shonda Rhimes con Netflix. Y está basada en una serie de libros escritos por Julia Quinn, que son así como muy populares en el... Como en el romance... Landia Y yo soy muy, muy parte Romance Landia. La verdad es que no tenía... O sea, sí lo esperaba, pero no tenía como que... Eh, ninguna expectativa porque nunca he leído el libro, a pesar de que una amiga mía llamada Dani siempre lo recomienda. Y no sabía qué esperar. O sea, sí los quería ver, pero no era así como de mmm, me muero por verlo, o sea, sí, pero no y la verdad me dio una muy muy gran, gran sorpresa al poder verla porque no esperaba que fuera así, o sea, no sé qué esperaba, pero eso no era, entonces estoy muy feliz de haberla visto en tiempo y en forma
0: <risa> yeah. tú Gina, qué, ¿cómo fue tu experiencia con esta serie? pues yo recuerdo haber visto
1: el primer teaser trailer cuando salió, no, no recuerdo cuándo salió creo que fue a finales de octubre y pues me llamó mucho la atención porque a mí, pues a mí siempre me ha encantado todo lo que tenga que ver con period dramas y gente con vestidos bonitos y de época. Y dije, uh, ¿qué es esto? y vi mucha gente eh, diciendo que la trama eh, era como que una mezcla entre como Orgullo y Prejuicio, y Gossip Girl, y Downton Abbey, y dije, este es el tipo de contenido por el que vivo, así que ya, ya quiero verla, así que yo sí, yo sí la andaba esperando, eh, no, nunca se me pegó el nombre hasta que salió la serie, como por el mes, mes y medio que la estuve esperando, no le podía decir Bridgerton porque no se me acordaba el nombre Le decía uh, la Gossip Girl eh, Hecha period drama <risa> así habl habl Hablaba al respecto con, con Mis amigas sobre la serie eh, Y ya, y sí, sí La estuve esperando mucho, el tráiler me encantó me, me super llamó la atención eh, Y la vi eh, la, por, por cosas del destino Cuando salió, pues ese día Fue Navidad, eh, salió Soul Y yo estaba muy ocupada con trabajo Estuve tra trabajando en Navidad Así que estuve sin verla como dos días eh, Así que tuve que esperarme más que otra gente para verla Estuve esperándome unos días porque pues, tenía mucho trabajo que hacer Y cuando al fin dejé de trabajar y lo terminé Me eché la serie como en día y medio, <ríe> los ocho capítulos Porque estaba buenísima y ya yeah, y La verdad es, es, es más de lo que esperaba De hecho yo esperaba así como una serie así medio... Boba y muy como, ah, guilty pleasure, pero lo que recibí yo siento que es genuinamente una, una buena serie.
0: Sí, yo también, no, no sé cómo empecé a escuchar así de la serie, pero fue así como, empecé a ver mucho en Twitter, creo que sí fue así como, oh, Bridgerton, no manches, es este... Eh, justo así, orgullo y perjuicio, esto, la primer romance, no puedo creer. Había, había obviamente también sus controversias, que también estaba interesante. Eh, igual fue así como, ya póngala, vamos a ver, y a ver qué pasa. Y, y hubo partes que fue así como, ok, creo que esto no deberíamos estarlo viendo en familia, pero <ríe> sí, está interesante, está divertido. <ríe> Y creo que al principio nada más lo quería ver yo y mi mamá le empezó a gustar y al final eh, creo que a mi hermana y a mi papá también les agradó, pero, pero sí, definitivamente creo que hay algo que hace muy bien la serie de un inicio es que sí utiliza todos los clichés románticos, ¿no? Eh, creo que... Igual que todas las series de Netflix peca mucho en que tarda en empezar. Creo que arranca ya bien, creo que hasta el tercer episodio. Pero todos los tropos románticos están ahí y creo que eso es lo que la hace funcionar perfectamente para las personas que nos agradan este tipo de narrativas, ¿no creen? Sí, uh -huh. definitivamente. Y
2: fíjate que lo, lo mencionas. Eh, yo vi muchos como reviews de, de gente que... O sea, lee romance y consume contenido romántico y les gustó la serie. Porque yo no me iba, como que no iba a sentar a ver la serie si esta, si esta gente no lo probaba. No porque no tuviera criterio propio, sino porque es muy fácil cuando haces, como dice Gina, este tipo de contenidos caer en muchos errores. Siento que en general, como el género romance y las comedias románticas, o sea, es muy difícil de lograr. Y si no tienes a gente adecuada o con perspectiva o que sepa su trabajo, pueden pasar cosas desastrosas que tienen mucho potencial, pero se caen a media película. Y con Netflix siempre ha pasado, o sea, si las últimas como comedias románticas que, uh -huh. que han hecho. O sea, empiezan muy bien o empiezan muy mal, pero hay mo un momento como que dices, ok, esto lo salva, pero en general no te deja como una buena experiencia, ¿no? O sea, como que hay algo... Y después de que vi a esta gente diciendo, no, pues, me gustó mucho, es todo lo que he soñado, es una buena adaptación, dije, ok, la voy a hacer, porque se ve que estaba hecha con, con mucho respeto hacia los libros, que también es este, o sea, yo no los he leído, pero como que el género en sí, porque está dirigido para, entre, para, entre comillas, señoras, calenturientas, entonces dije, ay, no voy a hacer que, o sea, no o sé, sea, no tenía como que mucha eh, expectativa, pero cuando vi que les gustó, ok, Decidí a verlo. la vi solita porque ya me esperaba las escenas fuertes, no me las esperaba así, eh, pero sí me gustó y me, me agradó que supieron hacer bien su trabajo. Oh my god,
0: entonces sí la novela, porque digo, querido público, para quien no supiera, esta, esta serie está basada en, si no mal recuerdo, Gina, tú creo que nos habías comentado que ocho libros, ¿no?
1: Sí, eh, pues es una serie. Eh, Carlos, ¿tú el nombre de la autora mejor que yo es Julia Quinn.
2: Sí, creo que sí, bueno, yo... Sí,
1: sí eh, el primer libro con el que estaba, basado esa primera temporada es The, The Duke and I, eh, pero pues sí, es el primero de, de una serie de ocho libros que cuenta la historia eh, de todos los hermanos Bridgerton, que son ocho, así que cada uno de los hermanos es el protagonista de su propio libro. Y el siguiente libro, de hecho, es el del hermano mayor, Anthony, que se llama... Oh, se me acaba de olvidar el nombre, pero eh, la idea es que cada temporada va a contar la historia de amor de todos los hermanos Bridgerton y cómo eh, se casan y todo eso, en sus romances
2: y este segundo Ay. libro Just Sayin es un Enemies to Lovers entonces ¡Oh este my god! El... Oh, ¡Ay, I ah, no, Mike, El King
0: Ya, ya sé Claro <risas> que amo Oigan, porque, o sea, digo, bueno Um, sí, eh, eh, es que se me cruzaron como cinco ideas al mismo tiempo <risa> Y es que, o sea, sí, al, al final del día creo que yo no sabía exactamente eh, cuál era el, el asunto de estos libros Y creo que lo vamos a explorar un poquito más en la segunda parte Pero creo que sí el romance... Eh, en este caso siempre ha estado como muy dividido, ¿no? Como muy seccionado en, ok, este va a ser este tipo de romance, este va a ser este otro tipo de mi romance, y digo, para el público que no sabe muy bien, eh, sobre todo creo que yo lo he visto mucho, o siento que lo puedo explicar mejor por las fanfictions, que es muy normal eh, que sobre todo este tipo de narrativas románticas, sí tengan muy definido ¿Qué tipo de, de tropos y qué tipo de narrativas se van a utilizar para que el público, quien las ve y quien las lee en el caso de fanfictions, sepa exactamente qué esperar? Y creo que en este caso obviamente no tuvimos un trigger warning ni tenemos unas etiquetas que nos digan que iba a ser un fake dating, pero... Evidentemente, en el momento en que decide Simon y Daphne hacer un noviazgo falso, ya es cuando todas las alarmas se prendieron, ¿no? En, en muchas personas sí. que les encanta este género. Y se creo. a subir el el, la temperatura. Exactamente. Y creo que eso es muy, muy, muy interesante y muy, muy. Sí, muy interesante, porque al final del día, por ejemplo, yo soy muy de que no spoilers, no, no ver eh, la. No ver los trailers, hashtag no vean trailers, pero al final del día hay mucha gente que sí utiliza estas etiquetas para justamente saber qué esperar y emocionarse y, y uh -huh. vivir con más intensidad, tal vez, ¿no? Eh, este tipo de tramas y este tipo de, de romances. Yo, <risa> sí, sí. Sí, igual yo. Igual creo que lo
1: importante eh, para muchas personas, sobre todo pues en estos tiempos he visto más, que eh, esperan a que varias personas ya la hayan visto para que puedan decirle si tiene un final feliz, porque igual eso es algo como importante sobre todo en ese tipo de historias como románticas y eh, rosa pastel y ese tipo de cosas que que termine de manera feliz porque si no, ¿cuál es el punto de tener una historia de romance si sí, sí, va a terminar mal?
0: Estoy sí. <risa> llorando
1: ¿Por
2: qué siento que, siento que siempre acabamos con Star Wars? O sea, momento ¡Lo siento!
0: No, no. Mi, vida, mi vida ha sido puro dolor Ya sé, todo nuestro último año ha sido puro dolor <risa>
2: Siempre que escucho sí. Acaban mal, digo Oh no, aquí empieza la herida de nuevo Se abre
1: ya no sé. ha Todo empezó todavía. desde Game of Thrones Eso fue oh como my que God. El sí. prólogo de los finales feos pero ajá nos no, desviamos no pero
2: yo de <ríe> creo que por eso
1: nuevo, es... <ríe> por eso mucha gente como que ha perdido la confianza en sí. los escritores Sí, sí. Y es como si no tiene un final feliz I'm not gonna bother y entiendo mucho esa energía y respeto mucho esa decisión pero pues yo soy tonta y me encanta que me rompan el corazón aparentemente yo la vi sin saber si iba a terminar bien o mal pero pues gracias al
0: cielo terminó bien <ríe> Ya, y, sé. Y, y sí. ya sé, sobre todo porque ah, de hecho, no sé si lo hablé en este podcast o lo hablé en otro podcast pero justamente es a mí lo que me dejó otros que es como ya querer saber los finales porque uh -huh. así ya me preparo como psicológicamente, o sea, si va a ser una tragedia, it's fine, está bien no tengo ningún uh -huh. problema, ah, dímelo. pero dímelo antes, nada más porque si no voy a morir pero bueno sí. pero bueno, esta, esta serie acaba bien, así que no se preocupen a quien les gusten los spoilers. Pero bueno, ya hablando más este más específico de la serie. Um, creo que sí la um, el guión maneja muy bien como todos estos personajes. Porque la verdad son muchos personajes. Eh, en algún momento yo sí confundía a dos de los tres hermanos porque están idénticos. O sea, están muy igualitos. Están demasiado iguales. O sea, la verdad les hubieran puesto, no sé, un un, no sé, un chaleco de otro color, no sé. Es que se peinan igual. ya <risa> y Sí, sí pues parecen hermanos, o sea, sí se parecen, ¿no? están sí. iguales. Es eh, sí, buen caso. Sí, eh, pero creo que manejan muy bien sus historias, o sea, tenemos la historia de Daphne obviamente, y Simon, que van a estar con este fake dating, y con sus, este, dilemas, mientras se enamoran, no se enamoran. Eh, tenemos también a la hermana, que en este momento se me olvidó su nombre. Eloísa. Eloís, exactamente, que creo que es como el personaje más um, actual. carismático? Mm, sí. También, También. Sí, personaje más actual en el aspecto de que ella va a hablar mucho como el feminismo. Habló hace es unos muy, años.
1: Es muy hashtag... Not like other girls. Sí. Es como que ese tropo de, ah, yo soy la, la de mis hermanas que no se quiere casar y quiero leer libros y quiero escribir y, uh -huh. y, ay, y los hombres.
0: Uh -huh. es, es muy así, exacto. pero la quiero
1: porque siento que se conoce a sí misma y no tiene miedo de, de, de decir lo que piensa y pues lo respeto.
0: Amén a eso, amén. Este, tenemos a su amiga también, que también sí, es... A también es un trope que es así, este pues la chica que, que no tiene el cuerpo de las demás y que por eso la rechazan y... O sea, creo que en ese aspecto sí es muy fácil ubicar a los personajes porque ya sabes como más o menos qué va a ir la historia de cada una de ellas, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, tenemos también eh, obviamente a la reina que también tiene un papel en estos chismes porque la serie también se basa como muchísimo en... En el chisme. En el, el poder
1: so de la chisma. Exacto. Eso,
0: eso está interesante, el poder del chisme. Sobre todo en ese tipo de sociedades, creo yo. Sí, sobre
1: todo en esa época que, pues, prácticamente todo lo que tenía la gente rica para sobrevivir en sociedad era su reputación. Así que si una persona venía a decirte de que, pues, habías hecho algo malo, era como se te acababa el mundo, porque ya la gente te deja de hablar y pierdes tus cosas y pierdes tu lugar en la sociedad y pues, pues en ese momento era sobre todo era muy importante mantener una reputación súper limpia, sobre todo las mujeres, porque Dios te salve si te veían a solas con un hombre fuera del matrimonio porque Jesús te, te excomulgaban prácticamente.
0: Sí, sí, sí. Y también en ese aspecto tenemos otro personaje como interesante que es esta chica que, que está embarazada y que tiene que pues básicamente conseguir esposo antes de que se den cuenta y, y está como esta idea de que tiene que ser un casamiento por amor, pero al mismo tiempo no... O sea, ella como que quiere eso, pero evidentemente no puede. Y digo, creo que podríamos esto ya hablarlo más en la segunda sección, pero... Pero sí, creo que en ese aspecto eh, los tropos románticos son usados muy bien. Y bueno, y el vestuario y la producción están increíbles. O sea, no sé si a ustedes les encantó todo lo que se vio en la serie. Fíjate que el vestuario recibió
2: como muchas críticas por parte de de como otra o sea, como las subsecciones de Romance Landia, porque no era así como, ay, de acuerdo a la época. Pero está bien, o sea, a mí me gustó mucho, creo que hicieron muchísimo con el presupuesto, no sé cuánto tenían, pero me imagino que les salió carito. Y las críticas fueron porque se supone que no, no iba de acuerdo a la época, ¿no? Pero igual esa gente se iba como la parte de, es que como media racista de porque el duque no era negro y que en, la, en el libro es blanco y pues, o sea, imposible complacer a todos. Pero me gustó mucho y hay creo que hay varias entrevistas con la chica que es la encargada de vestuario, que hablaba de los detalles que tenía cada una, ¿no? Porque Dafne tiene como prendas significativas o joyería muy bonita que van cambiando de acuerdo a su desa al desarrollo del personaje. No le hice mucho caso porque estaba perdida en otras escenas, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante. <risa> Como esta chica explicaba la evolución de Dafne a través de la ropa. Claro. Me sí, encanta
0: eso. Es. Mira, no sabía que... este, Ahora sí que el cambio de personajes había sido de la serie y no del libro. Yo pensé que sí había sido directo del libro. Que, que si quieren podemos tocar un poquito ese tema, porque evidentemente sí, personas racistas decían que la reina nunca había sido una mujer negra y que... Que esto arruina toda la historia porque el contexto histórico <risa> social no, no puede, no puede ser, no puede uh, ser. Me da mucha, ri me da mucha risa a esas personas
1: porque, no sé, siento que están viendo un documental. No sé si es lo que piensan. No es un documental, señor, siéntese.
0: Es una ficción. <risa> es una ficción, por favor, o sea, <risa> sí. se cuenta. Eh... Sí, y, y por ejemplo, también hubo este tipo... Bueno, dejemos a un lado esas críticas sin sentido y sin razón alguna. Eh, pero también hubo este, estas críticas, y digo al público que nos escuchó la semana pasada en Soul, creo que tendrán un déjà vu. Eh, justamente que hablaban que la inclusión de personas eh, de color... Eh, no estaba bien realizada en el sentido de que básicamente es como si nada más hubieras cambiado de color a tus personajes, lo cual literalmente fue lo que hicieron. Eh, en este caso, por ejemplo, en Soul hablábamos la semana pasada de que pues, esto sí afectaba a la historia, en el aspecto de que no, no nos daba su contexto social eh, de, de Joe, del protagonista, y, y también le quitabas parte de su identidad y de su, for de su forma de ser y de su ser, básicamente. Sin uh -huh. embargo, en esta ocasión yo creo que yo no... A mí no me molesta, y digo lo digo de, desde que pues, no soy una persona negra, <risa> este pero... Y, y entiendo las críticas. En este aspecto a mí no me molesta porque creo que es un universo ficticio. Y en este universo ficticio, eh, el racismo, por lo que tengo entendido, no existe. O sea, no, nunca hubo este... Pues lo
1: que, lo que pues en la serie no. hay una parte en la que la tía del de duque de Hastings, uh -huh. de Simon, le como que le está diciendo algo y es, ahí es donde explica como la lógica detrás de esto, que es que el rey George III se enamoró de una mujer negra. Y pues eso fue básicamente todo, se enamoró de ella, se casó con ella, y gracias a que ella se volvió pues la reina al estar casada con el rey, eso le permitió a ella ofrecerle puestos de nobleza a gente de color y a levantar a, a toda la raza negra, por lo menos ahí en, en su país, en su reino, de pues el racismo, o sea, como que por el simple hecho de que el rey se haya enamorado de una mujer negra, ella tuvo el poder y hizo lo que estuvo en su poder para eh, liberar a su gente de pues de ese tipo de cosas y pues les dio la nobleza y pues por eso se, ahí se explica por qué hay gente de color entre los lords y las ladies y todo. Es una explicación sencilla que pues tiene sentido y pues es suficiente para mí. así
2: A mí me hubiera gustado que no lo hubieran dado, o sea, como que... No sentía que. Sí, necesitaba. no sentía no era necesario, pero pues. Exactamente. Siento que era por como para decirle a la audiencia, ¿no? Así uh -huh. que no nos sacamos a esta gente de la manga. Soy una explicación, pero pues. Eh, hubiera dado lo mismo porque realmente no. Como dice Edith, no hay este. O sea, si me dijeras que poner a gente de color y vamos a hablar de su contexto, su personalidad, su algo cambiaba la historia, pues obviamente hay una falta total, pero en este caso. O sea, no. No hay como que. O sea, el, el Gugalan era el Duque, ¿no? En ese caso uh -huh. me hubiese gustado que o pues, sea, los hermanos hubieran puesto aunque sea un poquito de color, porque la verdad no los, no los podía identificar. Y, son, <risa> iguales, y digo, bueno. Solo sea, tienes al Duque y luego a los hermanos. O sea, como que me los vas a vender como muy guapos, y pues, pues la verdad, no. Pero bueno, cada quien.
0: Así <risa> que en gusto se varía, definitivamente. Así es. <risa> uh -huh. Sí, entonces, digo, obviamente entendemos las críticas y, sinceramente, yo no vi tantas. Eh, Carol me estaba diciendo hace ratito que sí vio más. Eh, pero, en o sea, sí, son válidas las críticas. En cierta forma, creo que justamente es como se justifica la serie, como poniendo reglas en su propio universo. Y, y creo que en ese aspecto lo hace bien. O sea, al menos, al menos intentaron justificarlo y creo que funciona. Como estábamos diciendo.
1: Sí, pues es, es mejor eso que literal. Pues la otra opción es solo tener gente blanca en el cast Y eso ya en pleno 2021 pues no es interesante. Y menos si tienes a una mujer como Shonda Rhimes, que es una mujer eh, negra que es, se ha eh, puesto en la televisión como una de las eh, creadoras más importantes. Es la mujer detrás de, de Grey's Anatomy. Eh, así que pues obviamente ella no iba a poder hacer una serie sin pues, incluir personas de color pues, sería sería hasta lo más ridículo del mundo que no lo hiciera entonces, lo, hizo, lo hizo muy inteligentemente yo creo
0: completamente de acuerdo, y digo para quien no sepa del público Shonda Rhimes es la productora de esta serie, no es showrunner pero sí es productora entonces también es muy importante y además, o sea en general como estas críticas vienen como del
2: nicho de la gente que consume romance y ese lugar es un lugar muy blanco. O sea, todas uh -huh. la, la mayoría de las autoras son blancas, eh, pero son así carens,
1: <ríe> o sea, Karen, literal. Karen's.
2: Y pues última, o sea, en los últimos años han habido como varios conflictos muy marcados donde eh, las autoras de color ya están porque pues sus libros no solo mezclan a gente de color, sino también hablan como del romance dentro de otras culturas, lo que, o sea, como que las historias son de yo me enamoro de alguien que es diferente de mi religión y si hay un problema con mi familia o el que yo tengo estos, estas inseguridades pero porque yo crecí en este tipo de, de hogar y si lo comparas con la gente blanca es totalmente diferente. Entonces cuando, cuando estas autoras empiezan a consumir romance, sí es de, no, o sea, me quieres vender como la idea del amor es universal y es lo más maravilloso, pero es por gente blanca y yo no me siento representada, ¿no? Y sí, hay como muchas mujeres o personas que crecen, incluso la comunidad LGTB, que por años, estén han, o sea, como que igual han sido historias contadas desde personas heteras ¿no? Entonces, como que, eh, sí, me hablas de representación, pero yo no aparezco ahí, mi historia no es así, yeah. o sea, yo no lo estoy contando. Entonces, las críticas que se le hacen a la serie... De verdad, es de gente envidiosa porque no adoptaron su libro como ellos quisieran, porque mm -hmm. no hay ningún como problema con la serie. Creo que le agrega, y es hasta refrescante, que por fin podamos, sí. se nos abran muchas posibilidades y podamos pensar en Orgullo y Prejuicio con Dev Patel. Y, no sé, mm -hmm. yo volé. Orgullo <risa> con Dev Patel y como que mi mente voló. Ya sí. regresa ya regresé. Ya regresé. <risa> ah.
0: Claro, completamente de acuerdo.
1: Aparte, si no fuera, si no fuera así, no tendríamos eh, a Roger Jean Page en el papel de, de Simon, que es, pues creo que es el, el, el mejor que ha sido de la serie, porque es el que más llamó la atención, por lo menos de mí, no sé, no puedo hablar por los demás, pero es un muy buen actor y, y creo que eh, personifica a, a Simon Hastings muy,
0: muy bien. Sí, completamente de acuerdo. Creo que de las actuaciones masculinas es la que más destaca. Y digo, creo que ya lo veremos porque, bueno, esta serie ya está confirmada para la segunda temporada. Así que creo que ya en la ¿Qué? siguiente temporada veremos como más protagonismo de otros eh, personajes masculinos. Pero uh, en esta al menos creo que los demás tienen como momentitos, pero son muy fugaces y muy rápidos. Entonces, como que alcanzamos a ver un poco de sus uh -huh. personalidades, pero no alcanzamos a enamorarnos o a sentir demasiado por ellos, uh -huh. ¿no? No. Creo que de los Bridgerton, eh, pues Daphne,
1: obviamente, porque es su el protagonista. Eloise tiene igual muy un papel bastante grande. Anthony, igual, aunque luego te cae mal por eh, entrometido. Eh, y un tantito eh, Benedict por su como suplo de querer ser pintor y todo eso, y un poquito Colin, porque tiene como que interacción eh, con Marina y Penélope y así, pero ya los más chiquitos, a mí se me olvidó, por ejemplo, eh, la hermana F, porque ajá todos los hermanos están eh, nombrados por el alfabético, y yo estaba repasando los nombres en mi cabeza y yo, ¿quién, ¿quién es la F o quién es el F?, ¿por qué no hay un hermano F?, y hasta el final de la serie y que regresó esta Francesca y a mí se me había olvidado que existía y luego volví a ver la serie y aparece Francesca como los primeros dos episodios y a mí se había olvidado su existencia porque casi no aportó nada eh, pero pues ajá es entendible es un caso demasiado grande y creo que pues con, con el tiempo que tenían lo lograron esparcir suficiente bien entre, entre los hermanos Bridgerton los que pudieron
0: sí Sí, como no son demasiados personajes. <risa> demasiados, definitivamente. Sí, los más
1: chiquitos, eh, Hyacinth y, y um, Gregory, creo que es el G. El... Uh -huh. eh, pues ya están muy chiquitos, ellos no tienen nada que aportar, así que eh, están ahí como, como adorno. <risa> Exacto.
0: Ay, muy bien, pues yo creo que con esto podemos ya pasar al siguiente tema, que, que va a estar muy interesante. Así que vámonos a la segunda parte parte piece of junk out of the sky! muy bien pues ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de Bridgerton, esta serie de Netflix que se estrenó hace un mes y que ha roto todos los este, los, récords. los récords según Netflix así que uh. y bueno pues sí, era... yo, ¿Ah? yo, 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 que
1: hace unos días publicaron así que oh, Bridgerton es especialmente eh, el original de Netflix más eh, exitoso de toda la historia Sí,
0: entonces pues, sí, como, uh, no tenemos las datos,
1: estadísticas! Pero no tenemos los datos, pero pues según Netflix, que sí.
0: Según sí, pues. dice Netflix y que le tenemos que creer que sí, así que. Aunque... ¿Por qué dudaríamos ¿Por qué no en Netflix? Uh, I mean, <risa> se me ocurren como 500 razones, pero ok, sí, está mm. bien. ¿no? <risa> Completamente de acuerdo Y pues bueno, en la primera parte hablamos de la trama Y bueno, un poquito de la trama Fue más bien como en general de la serie Y en esta segunda parte vamos a tocar ya el romance y la sexualidad Porque de hecho en el chat nos estaba diciendo eh, Jesús Alfredo, a ver miren, tengo una nueva cosita Ah, ahí está el chat, muy bien En el chat nos estaba diciendo Este Jesús Alfredo nos estaba preguntando Señoras calenturientas con emoticon de risa y es que sí, oh, sí puede dar risa, pero... Y, y sí, es una gran pregunta de por qué hay novelas para señoras calenturientas. Y, y bueno, no sé si alguna de ustedes quisiera como explicar o detallar un poquito más eso. Ese statement.
2: Karen. <risa> Siento los ojos que no veo en mí. Pues es que, como les decía, aquí en no romance en general y es la mayoría son, o si no todas, son escritoras mujeres, ¿no? Y tiene como bases muy, como decía Gina, o sea, tiene que haber un final feliz, se centra en el romance o la historia de amor del de héroe y la heroína, hay diferentes tropos, y si bien no es necesario que haya escenas de sexo, sí hay escenas de sexo, y creo que mucha gente tiene ese acercamiento con, estos, con esa literatura rosa o romántica, incluso erótica, con Fifty Shades of Grey, pero eso fue como lo que salió mal. O sea, es como lo mainstream uh -huh. que salió muy mal, porque hay libros sí. que tienen mucha calidad y que tocan esos temas. Y yo sé que para muchas personas es como de señores calenturientas", porque solo voltean el libro y es como sexo así explícito y detallado toda la cosa. Pero en realidad, eh, en este caso y en los libros, las escenas de sexo tienen que ver con la intimidad y con como esa conexión entre los dos personajes y sirven para mostrar como el point of, point of view de la heroína y tal vez del héroe del como de sus sentimientos pero sí tienen como un peso emocional no es nada más también hay libros donde nada más es como 10 páginas de sexo detallado uh -huh. pero también creo que es una manera segura, entre comillas de muchas mujeres tanto de explorar su sexualidad al escribirlo como del leerlo no porque pues como lo decíamos en el podcast somos violetas o sea a las mujeres no se les enseña a consumir porno o sea es, nosotros uh -huh. como las mujeres son tratadas como objetos en, en el porno pues nunca nadie nos ha enseñado como a disfrutar de nuestra sexualidad y muchas de las lectoras llegan a estos libros porque lo encuentran que en el baño de la tía que lo ven en el walmart uh -huh. o que se topa con ellos en internet y les llama mucho la atención porque es una manera totalmente diferente de cómo han visto el sexo, ¿no? Como algo pues que es malo o que tiene que ser de matrimonio. Claro. Este Exactamente, como que es algo que te va a perder, ¿no? O sea, como uh -huh. si lo tocas, te embarazas y, y ya. Y, <risa> y te estos, mueres. Y te mueres, ¿no? Este, estos libros exploran como esa manera muy segura, porque puedes leer de todo, ¿no? Hay de todo. Y estos contenidos también les ayudan como a, pues en caso de que quieran como disfrutar de esa parte de su vida, no tienen... Que sentir que están comprometiéndose a ver algo que tal vez no les no les prende como un video porno donde pues es muy difícil encontrar este contenido creado por y para mujeres que esté pensado en la female gaze no entonces no todos los libros son así hay mucha misoginia internalizada pero uh -huh. este hay hay personas o sea con el paso del tiempo como que han sido, se han hecho más conscientes también de de estos tropos, de estas mini críticas, y como todos los lectores tú consumes y sabes que te quedas con lo que resuena contigo y con lo que no hay que sabes que no va con tus valores, pues también lo eliminas. Uh -huh.
0: Sí, y me parece como, es que es eso, es como súper interesante. La verdad, yo yo en este tipo de literatura me la empecé a encontrar porque fanfiction de Star Wars. Y, yes. y, y se me hizo súper, mega interesante porque, pero hay un autor mexicano. Que yo recuerdo que tenía como... Ay, es que se, se me fue por completo. Y, y seguro que ahí tengo un libro de él, pero... Bueno, recuerdo que sí había leído como varios libros eh, con escenas de sexo y, y que sí, detallados. Y cuando empecé a leer fanfiction o este tipo de, de pues, escritura, sí me... O sea, sí fue así como... Uf, o sea... Realmente, querido público, o sea, si obviamente si no lo quieren leer como por gusto, entre comillas, sí lo recomiendo muchísimo, al menos como en aspecto de investigación, porque la manera en que las mujeres escriben es, es como dice Carol, o sea, es, es realmente lo que dice Carol, es muy emocional y sí puede ser muy explícito en el aspecto de que... Literalmente les dicen dónde poner la mano, el pie y todo. Este, sí. es, es 100% emocional y, y se basa mucho en el consentimiento, en preguntar si, si está bien, si se sienten bien, si están cómodas, en, en la, la delicadeza de los movimientos, aunque no sean delicados. O sea, es, es muy, muy interesante. Y, y justo conforme sí. avanzaba la serie de Bridgerton y... Y bueno, en, en la serie ya este Simon y Daphne se casan, eh, después de mil cosas, pues obviamente en el romance viene esta intimidad sexual. Y, uh -huh. y conforme fue avanzando y decía, ok, bueno, esta escena la van a cortar aquí, ¿no? Sigue la escena, ¿No? Sigue la escena, oh, wow, otra escena, mira, otra escena, llevamos 12 episodios y seguimos con esta escena. <risa> Y fue así como súper interesante eh, Un poco awkward pero, pero sí fue así como wow O sea, realmente no se detuvieron En el fade in Digo fade out de velitas Y sigamos si, hablando sí, de otras cosas Y amanecen
1: a la mañana siguiente abrazados
0: Exactamente, no. con, con las cubiertas Con las sábanas eh, eh, Cubriendo estratégicamente partes del cuerpo Los cuerpos, sí. <ríe> y, y se me hizo como muy interesante Porque dije wow, o sea es una de las primeras, si no es que el primer romance donde hay mucha sexualidad de la protagonista. Y no solo eso, no solo las escenas de sexo, sino las preguntas de, oigan, este, ¿por qué nadie me dijo que esto tenía que pasar sí, para quedar embarazada? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con la educación también? Y eso está como increíble. O sea, a mí me pareció ese, excelente. Sí, es,
1: es, es muy interesante porque creo que pues algo que, que Bridgerton enfatiza, tal vez no tan en tu cara, pero sí es muestra de que en esa época, sobre todo, literalmente las mujeres no tenían poder sobre nada, ni de sus tierras, ni prácticamente ni con quién se casaban, no tenían poder de nada. Y menos, ni siquiera de sus cuerpos, porque, Dios mío, sus madres nunca les educaban de cómo se hace un hijo, ni qué es el coito, ni cuando una mujer se casa con un hombre, ¿qué es lo que sucede en su noche de bodas? Nunca les enseña nada. Y esa mantener a las mujeres en la ignorancia es una manera del patriarcado, obviamente, de no dejarlas vivir su mejor vida, por ponerlo de alguna manera, porque si las mujeres se enteran de que el sexo puede ser algo placentero, eh, las vamos a perder, ¿ya sabes? Como que esa es la idea del, del patriarcado, y por eso como que procuran mantener alejadas a las mujeres del malvado sexo, de que sean puras, de que, de que no lo hagan, de que solo con su esposo y que el esposo es el que tiene que tomar las decisiones. Así que no vamos a educar a las mujeres para que no sepan nada y nada más se dejen llevar literal rojitas y cooperando. Eh, y es algo que, que tocan en Bridgerton literal. Daphne se este, le planta a su mamá y le dice, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué nunca me explicaste estas cosas? ¿Por qué preferiste... Eh, no hablarlo porque era incómodo y, y no darme las herramientas y las armas para protegerme de alguien que podría herirme, que es prácticamente lo que pasa con Simon, que hay todo un drama ahí. Y siento que el, el, la manera en que Daphne toma control de su sexualidad es literal, ella tomando control sobre sí misma, que es lo único sobre lo que puede tener control, sobre todo pues, cualquier mujer. En esa época, así que hacer esa conexión de la sexualidad eh, significa poder, es 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 importante, y, y pues lo el mejor ejemplo es esto de la educación y la falta de educación, literal, eh, hay una parte muy chistosa en la que eh, se enteran de que una de las Pedrington podría estar embarazada, y él lo dice, o sea, está como que pero ni siquiera están casadas, o sea... ¿Se puede una mujer embarazar sin estar casada? Eh, estar casada no es un requerimiento y es muy chistoso, pero pues detrás de eso hay pues una gran, gran, gran ignorancia y falta de educación sexual eh, que, bueno, pues eh, lo, lo hablan en la serie y hablan de los riesgos, que, los, los riesgos que corren las mujeres al no saber sobre estos temas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Este, También eh, creo que una de las partes controversiales de justo este tema fue... Eh, bueno, eh, bueno, hemos hablado más o menos con spoilers, querido público. No, no creo que les arruinemos muchísimo de la serie si se enteran de estas cosas y no la han visto. Realmente creo que la serie tiene su propio ritmo y entrega las cosas muy bien. Pero bueno, hay una parte, spoilers, <ríe> específicamente donde justo Daphne... Eh, ...básicamente Simon le dice... ...que no puede embarazarla... ...bueno, más bien que él no puede tener hijos... ...y literalmente es como un tecnicismo... ...que él dice más como... ...que no quiere... ...y, y esta Dafne le entiende como que no puede... ...y pues es justo... ...lo que hablamos ahorita de que... ...Dafne tiene que primero... ...aprender una cómo, cómo se, se hace... Se un, un hijo. <risa> y, ...y cuando se entera... ...ya de, del proceso... Eh, básicamente obliga a Simon a, pues, a tener sexo con ella y habla mucho también un poco de <ríe> del consentimiento y de que en este caso sí es como hacer algo con un cuerpo de un hombre que tampoco estamos acostumbrados a hablar mucho de ello sin su consentimiento. Y que al final del día en la serie pues todo está bien, ¿no? Porque Simon le dice así como, no, si pues, sí, la regué, perdóname y así... Pero, pero creo que también es un tema como interesante que se toca y que no se toca con la profundidad necesaria. Porque al final del día Daphne también hizo algo sin el consentimiento de Simon. Sí, sí. Y había, sí. había un artículo de eso y creo que usaron otro ejemplo, pero ahorita no me acuerdo porque hubo como otra serie que también... ¡Ah! Oh, Wonder Woman. <risa> eh, Wonder Woman, como pueden recordar para quienes ya la hayan visto, Wonder Woman 1984. También tiene una onda de consentimiento donde por alguna razón increíblemente tonta eh, la Piedra de los Receos de revive a Steve Trevor en el cuerpo de otro hombre en lugar de darle un cuerpo mágico propio, lo cual era muchísimo más obvio <risa> y se hubieran ahorrado todos estos problemas. Y más también se discutía justo del consentimiento, ¿no? De pues, por qué Diana va este, a tener sexo con este cuerpo de un hombre que no es Steve Trevor y que al final del día ese cuerpo lo van a regresar. Entonces, son temas que creo que no se están uh -huh. hablando lo suficiente. ¿eh? Y, y si no tenemos cuidado, puede convertirse en algo también. Sí. De hecho, hoy vi un como TikTok de una serie que no estoy...
2: Creo que se llama The Teacher, que está en Hulu. No lo he visto. Pero es una escena que como que me, me impactó porque sale este chico el que... Protagonizó Love Simon y tiene, creo que, una escena con, como de confrontamiento con una que fue su maestra. Y le explica a él, o sea, no sé si es spoiler, pero tengo que hablar de la escena. Este, él, le, o sea, se entiende que hubo una relación con la maestra cuando él tenía 17 años y la manera en la que él lo confronta y le dice: Es que yo era un niño, tú te aprovechaste los momentos donde yo creí que teníamos algo en realidad eran tuyos, o sea, tú los creaste y tú me o sea, tú me sacaste del baile tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro porque yo era un niño, yo tenía 17 años y le dice la, la chica, no, es que yo no te obligué a hacer nada que tú no quisieras no es que sí me obligaste, porque todo lo que hiciste o sea, en ese momento yo pensaba que era yo, pero en realidad yo lo estaba haciendo porque tú creaste una atmósfera y yo no estaba en edad para consentir yo era un niño y tú eras una maestra, ¿no? y lo fuerte fue que muy pocas veces. Y él habló también como la parte de la vergüenza y como que el odio. Y leía los comentarios de muchos chicos en la misma posición. Y es muy por lo mismo de, de que hablamos de la female gaze, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a una male gaze dentro de un producto, siempre vemos esto de que mientras los hombres tengan más sexo todo está bien, ¿no? Y mientras mujeres tengan este, sean objetos está bien. Y es si no tenemos, como dice el cuidado de cuando tratamos de hacer como la, la traducción a la female gaze, de que en vez de que sea una traducción sea como, como una de verdad empática, podemos caer en estos problemitas de que en realidad fue una violación, porque si hubiera sido al revés, hubiera sido una violación. O sea, si Simon hubiera hecho lo que hizo Daphne sin el consentimiento de Daphne, sería uh -huh. una violación en to con todas las palabras... Y ahorita como es romantizado porque había trama, porque pues ella quería como que obligarlo y era un momento de pasión. Al final, Simon se molestó y todo y luego lo solucionaron, pero, pero también implica, o sea, es una violación porque él no quería. Entonces, sí, por eso es como muy ah, picky, eh, o sea, es muy tricky cuando hablamos como de pasar los tropos, no o, o tratar de eliminar esta parte patriarcal o misógina de porque al final sigue siendo son no tanto misoginia pero sigue siendo como muy patriarcal esta idea de que pues él estaba pasando bien y al final no pasó nada cuando oye sí pasó porque no puedes hacer cosas con los cuerpos de las demás personas porque no tiene su consentimiento y no es correcto. Sí, efectivamente. Sí.
1: Uh -huh. Y ahí los estaban mal, porque pues el, pues obviamente lo que Daphne hizo fue mucho peor pero igual pues si tu mujer no sabe nada eh, y te aprovechas de que no sabe nada y no le dices la verdad pues también es como mm, shady así que pues ahí ninguno de los estaba bien pero pues la serie tal vez pudo haber eh, recalcado más que lo que Daphne hizo er era algo más grave de lo que la serie hace parecer
2: <ríe> sí que es como dices tú la falta de la educación sexual como que se nota el, el hecho de que quizás tú te pueden lastimar y tú puedes lastimar a alguien sin querer. Y eso uh -huh. no es algo que... O sea, tal vez es muy bobo porque, dices, es una serie de 1800 y algo, y uh -huh. ya deberían saber cómo funciona, pero no. O sea, yo conozco gente de mi edad, en el 2021, que no sabía absolutamente nada de sexo cuando inició su, su vida sexual, y que todavía estaba muy confundida, wow. y que recuerdan experiencias que dicen, ok, esto no fue algo consensuado, o esto que hice en su momento no me gustó, pero pensé que era normal, o yo no sabía que te podía dar esto, yo no sabía que había esta forma de protegerte, porque todavía seguimos viviendo como en este, para todos, ¿no? O sea, tanto para hombres como mujeres, los hombres creo que siguen, este, igual, como muy cegados con esta idea de que solo hay una forma para hacer las cosas, y... No puedes hablar de eso con las mujeres porque está mal. Y si haces esto, es que eres esto. Entonces como que seguimos en esta barrerita de que el sexo tiene que ser de una forma y hasta que te cases o lo aprendes en internet o lo que te enseñan en la escuela. Y seguimos pues creando esta cultura de mientras nadie sepa nada, mejor, ¿no? Y pues la, tú, ya te, tú ya aprendes solito cuando vayas en
0: la marcha. Y pues no, es peligroso. Completamente de acuerdo. Y digo... Ajá, me, me ha tocado ir a ese lado de TikTok donde hay muchas sexólogas y sexólogos también que contestan así preguntas y luego si ves los comentarios y dices, ay Dios mío, ¿Qué? así que, que nos agarran confesados porque en serio que, que hay, hay cosas que dices, Dios, en serio, ¿cómo ha fallado el, el sistema educativo? Y las familias también, para explicar muchas sí. cosas. Y... Y, y nadie está exento, ¿eh? Nadie, o sea, realmente hay cosas que se aprenden y que dices, ¿what? Uh -huh. Y es, es muy, muy, muy importante por eso tener un sistema educativo que enseñe todo esto para que, sobre todo es eso, es para proteger, o sea, no es como dice el Frente Nacional de la Familia y todos estos lados de que, ay, van a tener sexo y orgías y, ah, no, no, no. Y, y creo que en ese aspecto la serie lo hace muy bien y lo dice, es para proteger, proteger a la persona que está teniendo sexo porque necesita saber sí. qué está haciendo y cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo y que lo está haciendo de manera que se sienta una, eh, se sienta cómoda y que y que sea eh, ¿Cómo se dice? Pues bueno para ambas personas. Y, y pues sí. Y creo que creo que en ese aspecto eso lo hace bien la serie. Pero sí, tiene ese pequeño, pequeño, sí. grande tropezón. Igual quería
1: comentar algo que eh, no sé si Bridgerton es la primera serie que lo hace, pero pues se ha implementado, creo que Carol y, y Jess lo comentaron en su episodio de Bridgerton de eh, Somos Violetas, pero eh, empezaron a implementar un, eh, un papel en el set que es el coordinador de intimidad que prácticamente es la persona que se encarga de coordinar las escenas eh, de sexo y de intimidad como dice el nombre y esto está para que para proteger tanto a los actores pero sobre todo a, los, a, a las actrices, perdón no sé si se escuchan mis perros
0: se escuchan <risa> pero están bien sí. <risa> sí.
1: bueno eh, para proteger a los actores y sobre todo a las actrices eh, cuando se están grabando esas escenas muy íntimas y, y fuertes y difíciles de, de grabar y creo que es uh, algo una iniciativa muy padre que ahora van a implementar tanto en series como en películas de Hollywood para cuidar a, a las personas involucradas de pues de cualquier tipo de, de abusos que pudieran a, haber en el set y para sobre todo cuidar que ellos estén cómodos, que nadie está haciendo nada que no quiere y pues que la escena salga lo mejor posible, y que se vea bien y que ellos se sientan bien haciéndola y que todo esté bien y a salvo y consensuado y pues legal. <risa> pero me parece muy, muy interesante eh, este nuevo papel de coordinador de intimidad y me, me agrada mucho saber que había una persona detrás de cámara cuidando todos esos detalles que pues por años ha pasado por alto, pero que creo que sí es, es importante tomar en cuenta.
0: Sí, de hecho, en Vulture, esta página, eh, salió un artículo escrito por Catherine Van Arden que se llama Sex on Bridgerton is all about keeping everyone for rolling off the tiny beds. El sexo en Bridgerton es, eh, se trata de mantener, de evitar que se caigan de las pequeñas camas, así se llama el artículo. Y es una entrevista con Lizzie Talbot, que efectivamente es la coordinadora de intimidad de Bridgerton. Y ahí habla justo de lo que estaba hablando Gina, que es este de que todas las personas se sientan cómodas, pero y ella también explica algo que, que se me hizo muy interesante, que es este que ella no dirige las escenas, o sea, no, no es como que ella dirige la narrativa, ella dice, o sea, a mí no me importa cuál sea la narrativa, si se, si se pelearon antes, si no se pelearon después, etc. Dice, yo lo que hago es que si eh, las actrices y los actores están en una roca, eh, estén cómodos en las rocas, no se dañen las espaldas, no se dañen los pies, que, que tengan una posición que puedan hacer eh, por su propia flexibilidad, que este, pues sí, básicamente eso. Entonces es, es mucho acerca de los cuerpos y de, de los objetos en donde están los cuerpos. Entonces sí, está muy, muy bueno el artículo, está en inglés, eh, se los voy a poner ahí en las... Eh, en, en, el, en la página, en Tumblr y en el post de Facebook que se pone el viernes para que le echen un ojito. Y, y pues sí, o sea, al final del día creo que esto es lo interesante de Bridgerton, creo que tomar eh, ya un componente sexual y ponerlo en literalmente un, una serie romántica porque... O sea, yo creo que si quitamos estas escenas realmente no... No voy a decir que no afecta, pero más bien como que estábamos acostumbrados a que no existían estas escenas, aunque sí existían en la trama, ¿saben? O sea, como que no se veían, pero pues sí existían, porque pues sí estaban, o sea, en el desarrollo de los personajes. Y si las quitan, sí, tal vez no afecta, comillas, comillas, la trama, pero creo que es importante verlas por todo lo que ya hablamos. Y, y creo que como bien estamos, hemos estado discutiendo, eh, tener la mirada femenina, el female gaze, eh, y también aceptar que el público femenino también quiere y gusta de ver estas escenas. Uh -huh. Creo que también eso es muy importante, porque la serie no solo acepta, que, que el género necesita estas escenas, sino que también el público puede tenerlas y disfrutarlas
1: Sí, sí que no tiene nada de malo disfrutar una, pues pues las escenas de, de sexo al final de cuentas pues están hechas para ser lo más placenteras visualmente posibles <ríe> y pues no tiene nada de malo, no debería tener ningún tabú eh, siempre y cuando se maneje pues obviamente pues con respeto y todo eh, pero pues no, no, no debería ser como que eh, ay me, me aprieto las, las perlas en mi cuello porque hay una escena de sexo. Pues no, está bien aceptar que somos humanos y nos gusta ver a gente atractiva haciendo cosas sexys. Está bien, no está mal, todo todo todo, todo tranquilo. Podemos aceptar que nos gusta y disfrutarlo sin tener
0: pues culpa. Claro. Y que digo, ambos eh, actores este, lo hacen muy bien, este... De... Ay, se sí. me acaban de ir sus nombres. Tienen, o sea, tienen una muy buena química. O sea, creo que funciona muy sí. bien en pantalla su dinamismo y la pareja sí. que se crea, ¿no?
1: Sí, algo igual que funciona es la cinematografía y la fotografía que manejan. Eh, nunca se me va a olvidar ese plano cuando están en la escalera. <risa> Eh, creo que sí, las dos vimos, la, las tres vimos la serie, así que pues sabemos qué escena cuando está en la escalera y Daphne está toda acostada y eh, Simon está haciendo eh, business eh, en la parte de abajo, pero está desde arriba y se ve la escalera de caracol y están Daphne y Simon eh, recargados hacia, hacia la derecha y se ve como hacia abajo. Eh, el, el, el resto del, 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 no un pastillo, pues de la mansión. Es una, es un plano estéticamente muy bonito eh, y pues eso igual le le agrega mucho a las escenas de, de, de sexo porque no son simplemente a, ah, pues, mujer, hombre haciendo eh, movimientos eh, adelante y hacia atrás, sino que realmente se tomaron la molestia de hacerlo lo más visualmente atractivo posible y pues igual eso les da muchos puntos.
0: Completamente de acuerdo. Sí, es, es muy bonita la fotografía y, y no solo en estos momentos sino que también tiene momentos visuales. A mí, sí, por en ejemplo, generales. la escena que me gustó muchísimo es justo cuando están viendo el cuadro y conectan así. El, el típico, ya sabemos, las típicas ah, manos y las que manitas. apenas se tocan y dices sí. ¡Oh, Dios y, y tiene esos momentos súper... Eh, eh, clichés románticos que funcionan súper bien y siempre van a funcionar súper bien y también tiene estos otros momentos que no habíamos visto en televisión en este género y también funcionan muy bien entonces creo que tanto el romance funciona así como los momentos sexys entonces, creo que se complementan perfectamente no que, y es
2: bueno, uh -huh. por eso que mucha gente o sea eh, como que hay esta conversación sobre las escenas de sexo, porque son como nuevas. Porque no estamos acostumbrados y es como shook ver que veamos a una, en un, sobre todo en un periodo drama, a una mujer descubriendo su sexualidad, pero que sea como sea, lo está haciendo y evolucionando y sintiendo cómo va ganando poder personal sobre eso. Y al mismo tiempo, o sea, es como lo impactante, ¿no? Pero la sé que sí, o sea, el romance, que es por lo que algunas entramos a ver qué, qué va a pasar porque nos gusta el, el fake dating, porque estábamos este, intrigadas con los trajes o cómo iba a evolucionar la trama. Y al final, todo, todo lo que dicen ustedes de la, de la fotografía y de la música, sobre todo, como que va conectando con esa atmósfera de son personas que se están enamorando y tú te enamoras con ellos, ¿no? Entonces, por eso también eran como importantes estas escenas, porque eh, hablan de la conexión de la intimidad que tenían los dos personajes, que como dice Edith, cuando tú lees un fanfiction, o sea, no lees porque quieras leer lo mismo que ya te dieron las personas, sino porque quieres más, quieres más de su universo, quieres más escenarios, quieres saber cómo hubieran sido las cosas, porque tienes muchas ideas. Y es lo mismo con los personajes, o sea, al final creo que, bueno, daphne lleva un momento en el que piensas que es una persona niña blanca, blanda, ¿no? O sea, como que <risa> habían personajes más interesantes. Pero al final de cuentas, es lo mismo, o sea, es como una historia de amor, y el hecho de que cualquiera se puede enamorar y que pueda haber una, una historia extraordinaria y esto de que empezaron a andar por, por business pero luego cayeron for no pleasure la ¿verdad? La verdad? La <ríe> o sea, sobre todo, bueno a mí no se me va a olvidar la escena de cuando el duque da su discurso a la reina que uh -huh. es okay, shook o sea, muerta <ríe> <Sí>. <ríe> porque están bien escritos los diálogos y eso es algo que como les decía, yo siento que como persona que consume muchas comedias románticas, a veces no es necesario tanto el, como la gran trama o, o sea, nada, ni siquiera como el lead principal, tiene que ser Chris Pine, o sea, nada. Pero que mm. esté bien escrito y que tenga este, que sientas eso que puede pasar y que cuando te pase digas, oh, yo quiero vivir eso, mm -hmm. ¿no? Y sí. hay muchas comedias románticas que acabas diciendo, ay, por favor, ya, o sea, <risa> amiga, te hubiera saltado este acto y no pasaba nada. Y en este caso sí es como de, ay, ¿te imaginas que un día yo esté viendo a la reina y tenga que salir con un duque? O sea, puede ser <ríe> sí. nunca va a pasar, pero te gusta la idea, ¿no?
1: Pero es una buena, una bonita idea. <ríe> Igual la escena del final, eh, el, el baile que hacen Daphne y Simon cuando siguen peleados y... Empieza a llover y empiezan ellos a bailar bajo la lluvia y luego Daphne da todo este discurso acerca de que lo ama con todas sus partes oscuras, aunque piensa que nadie, que nadie puede amarlas y todo su speech romántico que igual me gusta mucho que, que prácticamente como el clímax del último episodio sea es la mujer dándole esta declaración de amor al hombre diciéndole que, que merece amor y que eh, merece que lo amen con todos sus efectos porque a veces eh, es muy cliché que sea al revés del hombre hacia la mujer pero pues me gusta mucho que sea la mujer la que le está dando este speech romántico para recuperar el amor de, de, de su hombre de, a pesar de todos los pedos que tuvieron y a mí, yo sí lloré con esa escena <risa> eh, todo lo que dice Daphne igual es muy bonito así que tanto esa escena bajo la lluvia como la escena de eh, Simon ante la reina, son dos escenas que siento que se complementan y pues te das cuenta de lo mucho realmente que se aman estos dos eh, estúpidos que son unos tontos, pero al final eh, solucionan sus problemas y, y, y pues vas a hacen funcionar y, y pueden vivir su mejor vida eh, enamorados. Y eso es todo lo que, lo que fantaseamos.
0: Completamente de acuerdo. Y, y yo creo que con esto de hecho podemos pasar ya a la tercera parte eh, para justamente hablar de cómo han evolucionado eh, este tipo de narrativas eh, pues estas últimas décadas porque creo que esa es justamente la diferencia y, y es importante mencionarla así que vámonos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este programa donde estamos hablando de Bridgerton. En la primera parte hablamos de la serie, en la segunda parte hablamos de el romance y la sexualidad porque no deberían estar peleados. Y ahorita en la tercera parte vamos a hablar de cómo han evolucionado los dramas. Es que lo sigo traduciendo con mi, en mi mente, y es como period dramas. Y es como uh, dramas de periodo. <risa> Entonces, <yo> voy... <risa> 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 Estas de época. Ya, yes, eh, exacto, exacto. Entonces, este. Pues justamente vamos a hablar de eso. Y justo ahorita eh, Gina estaba tocando un punto muy importante, que es, yo creo que lo más importante, que es el female gaze, eh, la mirada femenina. Eh, sobre todo porque, como bien decíamos la anterior eh, sección, no, no solo basta con nada más revertir los tropos, también tienes que darle como un poquito más, o sea, sí tienes que modificar ciertas cosas. Y creo que esa es un poco la esencia, porque, digo, tenemos como estos period dramas de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, que creo que, no sé si califica como Female gays. no sé ustedes qué opinen. ¿Orgullo y Prejuicio? Ajá. Pues,
1: pues yo creo que sí lo calificaría como Female Gaze, eh, el libro o las películas, o, o yo, en general. Yo, um... Fíjate que tengo uno,
2: antes de que comentes, a lo mejor, Adelante. si estás Ajá. confundida, vi a una chica, igual en TikTok, <risa> perdón, ahí estarían todos mis académicos.
0: Ya este, sé, igual, same, no te preocupes.
2: <risa> que hablaba de cómo, o sea, muchas veces creemos que la female gaze es como eh, los puntos de vista femeninos, pero en realidad hay una female, female gaze que no contemplamos, que son las manos y los ojos. O sea, que para la female gaze pone mucha énfasis en las manos y en los ojos y por eso muchas veces vemos a, a productos hechos por hombres que tienen mucha female gaze porque no se, enf se enfocan en las expresiones de los ojos en las manos y en este caso creo que orgullo y Prejuicio entra muy bien porque durante toda la película lo que nos vende es la famosa escena de la mano de la mano y, <ríe> y, la la escena.
1: y los ojos y, bajo claro. la lluvia
2: o sea Lizzie ¿Eh? cuando, esa escena cuando despierta, Darth, cuando llega, cuando descubre a Darcy, cuando Darcy la ve, o sea, como que esas cosas son las que definen la película, y entra muy bien la film ¿Sí? case, porque no estamos viendo, este, pues esto de que Lizzie se levanta su falda, y que, o sea, no, 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 o sea, es más bien como que esos momentos, y por eso... Siento que esa película conecta con muchas personas y no necesariamente está dirigida por una mujer,
0: es Joe Wright. Claro. Y de hecho, también tuvimos esta película Emma, ¿no? Que se estrenó hace igual el año pasado. Personalmente no me encantó, mm. pero creo que también tiene esos. Sí, lo siento. Sí,
2: igual, así como mi corazón. Sí.
0: Ah, no sé, no. Es no mi conecté. comfort
1: movie.
0: No sé, no conecté, pero sí la aprecio en el aspecto también de que tiene estos momentos de que, por ejemplo, nunca había visto cómo un hombre se vestía eh, en, en estos period dramas. Creo que es al inicio, ¿no? Uh -huh. que, que vemos como, uh -huh. pues, básicamente lo viste en completo. Y, y es muy bonita la escena, o sea, me, me recuerda mucho a tomando de nuevo Wonder Woman, pero la primera, evidentemente, que este Steve Trevor sale de de estas como aguas termales y, y la forma en que lo ve Dayana es como alejada pero cuerpo, 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 cuerpo completo eh, y al mismo tiempo como curiosidad 100% curiosidad pero forma respetuosa ahora sí que I'm looking respectfully <risa> <risa> eh, y, uh -huh. que, y no sé no sé ustedes como qué película o libro sienten que, que estamos contrastando esto. O sea, no sé si se les ocurre como un ejemplo de decir, ah, ok, estas son diferentes, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, Emma, o esta serie Bridgerton, a estas otras. Uh -huh. O sea,
2: estoy pensando, como de época, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Porque yo estaba pensando, por ejemplo, me acuerdo de del mismo este Joe Wright, es este Ana Karenina, que también... Okay. Ese está interesante. Mm. Pero, y, bueno, no hace mucho que no lo veo, pero
2: por ejemplo, a Todd, ay se llama? A, 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 a... Sí. Pero no recuerdo. O sea, es que la escena como de sexo también la recuerdo, no así como Mel como Gaze. Entonces no recuerdo si era tan, tan, tan Mel Gaze. Porque cuando, cuando se para Kira Nile y lo y la ve James McAvoy con esos ojos preciosos, también es como un con mucha sensualidad, pero, pero no está así... Aunque a lo mejor sí, estoy pensando.
0: <risa> sí, porque bueno, de series lo único que se me ocurre a mí, por ejemplo, es Danton Abbey. En ese aspecto, o por ejemplo, Victoria. Que... Que creo que no trata ninguno de estos temas de esta forma. O sea, son cosas mucho más dramáticas en el aspecto de que hay problemas económicos, sociales. O sea, casi nunca tienen que ver cosas con sentimientos. Y sí hay sentimientos, obviamente. Y sí hay emociones. Y sí hay problemas ahí. Pero siempre es un poquito más alejado de los personajes. Nunca es tan íntimo como en esta serie, por ejemplo. Bueno, ¿sabes cuál es la realidad? Que siento que está
2: Igual tuvo muchos problemas. Game of Thrones. Yo sé que no es period drama, pero vamos a imaginar que los vestidos, vestuarios por ahí, que si tú ves, por ejemplo, las escenas con, con Jamie y con Cersei, que se supone que eran como muy románticas, o las escenas que tenía Dani con caldro o sea, si estaban como muy melgueseadas, ¿no? O sea, como que muy estratégicas. Y en ese sentido, igual, no sé si llegan a ver los Borgia. No, no. Que, bueno, de la familia Borgia, o sea, como que ese tipo de, de periodo donde están como que los reyes de Inglaterra y como que en pro de mostrar las cosas crudas como eran, acaban este, pues poniendo pues es que creo que estoy tan acostumbrada a verlo que no lo había visto como mal hasta que veo esas escenas y digo, ok, porque al final sí disfrutan como las mujeres, pero sigue siendo como una fantasía masculina, no? En vez de en este caso que te ponen como los sentimientos y las emociones de la protagonista. Y es totalmente diferente a la lectura que le das. Y de
1: hecho, sí. sabes igual otra vez. Sí, adelante. Uh -huh. ya. Ah, iba a mencionar a Outlander que yo nunca la he visto, pero igual eh, es una period, Es una serie como de época que también, pues repito no la he visto, pero por lo que he escuchado de gente que sí la ha visto, igual tiene muchas escenas como de sexo pero lo que le falla a Outlander es que eh, prácticamente no sé si es exageración, pero casi todos los episodios eh, violan a una mujer eh, o hay como que algún tipo de, de abuso sexual hacia algún personaje, y pues eso es lo que no está chido, y eso es como la mala versión de la male, male gaze, que solo se trata de, de, de sexo como acto primitivo y no como algo realmente eh, íntimo entre una pareja, entre dos seres humanos con adultos y con, con, con sentimiento.
0: Sí, de hecho, ahorita que lo pienso, yo acabo de terminar de Americans y, y sí, o sea, las, las escenas de sexo son tan sin sentido que en serio ya llegó un punto en que me molestaban. Porque... Uh -huh. Y tiene y, y digo, si queremos justificarlas, la serie sí tiene escenas de sexo sin sentido porque al final del día son espías rusos obteniendo información. Entonces no tienen que tener sentido emocional, evidentemente. Pero igual que en Game of Thrones ya llega un punto en que dices ¡Ay, ya! O sea... <risa> ¡Ya! <risa> ¿Sabes? Um, sí. Y, y digo, justo lo que iba a mencionar y que mencionaste tú, Gina y creo que es algo importantísimo, es la, el escenario, el, el lugar donde están puestas estas escenas. Porque al final del día eh, Game of Thrones o The Americans o todas estas series que mencionamos ahorita, um, literalmente casi siempre las escenas de sexo es como una cámara puesta así lejos o cerca. Y, y ya, o sea, casi ni se mueve, ni, ni hay música, no hay nada, porque no estamos conectando con las emociones de los personajes. Eh, casi siempre cuando la cámara se enfoca en los personajes es porque es una violación, o es un... no, es una violación, básicamente. <risa> y, y pues sí, o sea, sí, o sea, obviamente ya sabemos que es dramático y que es horrible, digo, no teníamos que ver en close-up todo esto. Pero qué curioso que sí lo hacen así cuando es una violación y no lo hacen cuando es sexo. O sea, es como... Uh -huh. Chale. Sí. Así, sí, así que por favor, creadores, este ya pónganse las pilas ya 2021, ya, en serio. Sí, eh,
1: contraten a un eh. coordinador de intimidad.
0: Sí. Es que entiendo que es muy... Bueno,
2: supongo, no, yo, no estoy justificando esto, pero quiero ponerme el point of view de estas personas. Creo que es muy difícil contemplar que hay que las mujeres pueden tener como agencia sobre su propia sexualidad y uh -huh. que las historias de sexo que nosotros contamos van más allá de violación y en este caso por ejemplo el caso de Sansa que es mm. pobrecita uh -huh. este si no si esto no mal entiendo creo que en el libro no recuerdo porque no me acuerdo qué pasó pero creo que las cosas que hicieron molestar a los fans es que usaron este tropo que es el, el pues el tropo de, de, de la violación, donde tú en orden de darle un, como crecimiento personal a un personaje, la violas, ¿no? Y sí. en vez de que te enfoques en, pues, la sanación, porque hay historias, por ejemplo, eh, la de Micaela Coel, que se llama I'm, I might destroy you, o yo podría destruirte, creo, donde sí hay, es importante mencionar la violación porque es parte del plot y no es spoiler, pero no se enfoca en... Como que en, el, en la escena donde eso, ¿no? Si no habla de la sanación, porque al final de cuentas es una historia que no, pues no podemos escapar porque la violencia sexual desgraciadamente es parte de nuestra vida. Pero no por eso quieres decir que en orden de ser realista vas a violar a todos tus personajes femeninos porque entonces para hacerla crecer como persona o para hacer que su vida avance la pones en una situación donde, o sea, le pudiste haber dado un mejor trabajo, le pudiste haber dado, si quieres un interés amoroso, le pudiste haber dado, no sé hasta que experimentara con drogas, yo qué sé pero mm -hmm. no una violación, ¿no?
1: De hecho y es, es algo que... Oh. ¿qué pasó?
2: Ah, no, adelante, adelante, perdón, te que, que es algo que a muchos creativos siento que se ofenden cuando les hacen como esta aclaración porque piensan que estamos limitando su capacidad para contar historias cuando no, es que de verdad estos tropos ya están o sea, los ves en la vida real y en la vida real esto es traumático y no es así y tú no puedes hacer que un personaje femenino sea... O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien y pues cuente una historia bien, ¿no? Pero si nada más lo vas a hacer por la escena y el morbo de cómo vieron a una mujer... O sea, eso se llama porno, amigo. Hay miles... Y no estoy haciendo como king shaming a nadie, ¿no? Pues, sino que de verdad hay videos en internet porque es parte de, de, de la male gaze, no de todos, pero sí una male gaze muy específica porque al final se trata de ejercer el poder sobre alguien. Entonces, sí es como de ah, frustrante en ciertos momentos el que... Y por eso, te, te digo, no quiere decir tampoco que no haya... O sea, que no porque sean mujeres mujer detrás de un proyecto, se elimina esta parte, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, Fifty Shades of Grey, donde a pesar de que una mujer lo escribió, sigue estando con un poco de misoginia, y luego tenemos estas películas, y es lo mismo, ¿no? Pero sí es importante que se escuche a otras personas hablar y hacer otros productos porque cambia y ni siquiera es por, o sea, de verdad hay un público femenino y un público también masculino que esto fue como un parte de aguas en su vida y ahorita que estaba pensando es cierto, o sea, no recuerdo otra serie que haya tratado de venderme, o sea, de verdad, que haya en la musiquita, no sé, así y suena muy ridículo, pero hasta en las telenovelas, ¿no? O sea, te ponen la escena de la sabanita, pero te la ponen porque tratas de conocer, conectar con los personajes y las y las emociones. Y es algo que no siempre obtenemos.
0: Completamente de acuerdo. Sí. Yo, yo iba a mencionar justo a, a lo que le llamo el, el efecto Lars von Trier, eh, que básicamente <risa> es cuando una mujer tiene que sufrir, casi morir, para poder ser mujer. Digo, bueno, perdón, para, para poder sí. ser una persona. <risa> y, y, y si lo ven, es, es muy común en sus películas. Hasta que una mujer no sufre realmente, puede crecer. Y, y si bien las puedo llegar a disfrutar, creo que en el momento en que vi... Bueno, disfrutaba mucho sus películas, pero en el momento que vi ese... Um, esa característica Fue cuando dije ah, Tal vez sí. ya no quiero ver a Larson. Como Christopher Nolan
1: Que es el, lo único papel que tiene para sus mujeres Es ser el, el dolor en el pasado
0: de un hombre y eso es De hecho Christopher razón. Nolan No tiene mujeres en sus películas No sé de qué hablas no. <risa> tiene como... las,
1: únicas, es que las únicas mujeres Que tiene una mujer En sus películas y están muertas
0: están muertas o son este, el recurso explicativo o uh -huh. no sé. Sí. O se roba la trama de Night Manager y a la actriz de Night Manager. <risa> Sí, sí, entonces sí, no, no hagan eso, por favor. este Ya, uh -huh. sí. ya, podemos, ya, sí, ya podemos ver este, otras cosas y otros tipos de crecimiento y, y creo que efectivamente eso es, eso es lo importante que... Que no, no es que estemos limitando guionistas, les estamos dando un nuevo horizonte. Y aparte, que
1: lo sea. que hemos aprendido, si Bridgerton nos está enseñando algo, es que la female gays vende. Así que sí, si quieren sí. hacer algo que sea exitoso, hagan algo con mucha female gays, porque eso les va a dar éxito. O sea, no sé por qué siguen haciendo de menos al público femenino, porque literal, somos las que, tienen, las que levantan esta economía cultural. Porque... ¿Mm? Crepúsculo igual eh, es una, es súper popular, pero lo, lo, lo que lo hizo popular fueron las mujeres. Bridgerton igual, y la, la trilogía de las secuelas de Star Wars estaba teniendo mucho éxito con las mujeres hasta Rise of Skywalker, pero estaba teniendo mucho éxito femenino. Y hay, hay autores, hay creadores que eh, ven esta reacción y dicen, ah, qué chido. Pero hay creadores que ven que su público es femenino y se sienten como que ofendidos. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué te ofende hacer dinero? ¿Por qué te ofende que las mujeres den su dinero? lo no, hazlo. No, 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 no,
0: no, no. De hecho, hay en Tumblr eh, alguna vez leí un artículo que, que justamente hablaba de esto, ¿no? De que, por ejemplo, la serie de Teen Titans le empezó a gustar a muchas mujeres, o sea, a niñas, su público empezó a ser niñas y fue la razón por la que... La animada. La animada, sí, perdón. Sí, la, la serie animada. La primera, sí. no esta que está ahorita. Sí. Y fue la razón por la que la cancelaron. porque cancelaron! Dijeron, porque
1: ¡Oh, dijeron, no, no
0: El público no pueden ser niñas porque las niñas no pueden ver esto. Las niñas tienen, tenemos un porque sector... competía
1: con, creo que las chicas superpoderosas o no sé qué, qué otra Exacto. cosa tenían en ese momento que ay, es que no le puedo hacer competencia a nuestro programa para niñas, así que vamos a cancelar Teen Titans. Fue Exacto. Entonces estúpido. en lugar de
0: decir, me voy a enfocar en este público, hacerlo crecer y de pasarlo Ajá. de Teen Titans, pasarlo a otras series y luego otras películas, no, 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 vamos a cancelarlo porque esto no lo pueden ver las niñas sí. y que sigan con las sí. chicas superpoderosas. Me o sea, quiero rantear de The
1: Hundred. Creo que no sé si hablaste. Bueno, tú estabas viendo The Hundred, ¿no? Porque ibas a decir. Claro, spoilers. de hecho
0: tuvimos un podcast de The Hundred. Déjame, lo busco. Ay, <risa> Hablamos de The Hundred en igual. el podcast 40 de Adictia Visual.
1: Igual fue muy así. O sea, The Hundred empezó a tener mucha audiencia femenina y al, al este estúpido que era el showrunner no le gustaba y empezó a matar personajes porque le caía bien a las mujeres y empezó a destruir ships porque las las eh, las fans eran las que estaban haciendo contenido de ese ship en internet y al este estúpido no le gustaba. Así que prácticamente estaba castigando a su audiencia por porque le gustaba lo que él estaba haciendo, lo cual se me hace muy, muy tonto. En lugar de aceptar tu fanbase y hacer que creas que hay, nutrirla y aceptarla, la destrozas, es
0: es muy tonto. Sí, 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 no me acuerdo si hablamos de eso en el podcast, pero definitivamente sí es algo que sí sabía y que ese showrunner, por eso ya... Ay, Dios en serio, sí, no, no, no. Entonces, sí, tenemos este tipo de personas que también voy a incluir a A JJ. Claro, ya JJ. Claro, maldito que en lugar de abrazar el female gaze, le escupieron y lo tiraron por la ventana. Entonces, sí. este... Chris
1: que igual el otro estúpido que hizo un, un guión para su versión del episodio 9, que también estaba malísima. Sí, Ugh. sí. Entonces,
0: miren, o sea, lo que decimos. Netflix, Disney, sobre todo Disney, y otras compañías... Está nuestro dinero. O sea, ¿podemos y... no gastarlo o podemos gastarlo en ustedes? ¿Ustedes o sea, no sé, creo que el, por la última vez que chequé, el capitalismo funcionaba de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quieren dinero o no quieren dinero? Sobre todo, creo que
2: les da como miedo que, por ejemplo, en el caso de The Hundred o como dicen Star Wars, que porque sean... o bueno, Teen Titans, Teen Titans. Que les da miedo como que pues es que si son puras niñas no van a poder ser oscuros y no van a poder hacer ese tipo de contenido complicado entre paréntesis, entre comillas. Porque somos Cuando tantas. Eres... Así es. Y nos gustan las cosas rosas. Entonces, al final es como de dude. O sea, si ¿sí sabías que la ciencia ficción limitaron las mujeres y que Star Trek era un mm -hmm. fan. O sea, Star mm -hmm. Trek fue... Se levantó el evento gracias a mujeres. Entonces, <ríe> sí. sí hay como una... Históricamente, hay esta... Eh, no recuerdo el nombre como mail keeping o cuando eh, hay un nicho, hay ándale, como dominado por, por mujeres y luego entran los hombres y, y como que las hacen un lado, ¿no? De, de, un, es, de un espacio que ya crearon. Entonces, yo creo que en el caso de Bridgerton, pues no no lo vimos tanto porque obviamente este nicho de romance 100% es para mujeres, pero sí lo vemos en otros aspectos como la gente blanca tratando de colarse y de decir, no, esto no me representa. Mm. Este, o esos comentarios de que es puro sexo y que no sé qué cuando en realidad pues es otro tipo de contenido uh -huh. que vende como dicen y de verdad o sea las mujeres son las que creo que más consumen cine en México y son como o sea cuando recuerdo que cuando estaban este hicieron una encuesta cuando iba a salir Aquaman y todas las mujeres querían ver a Aquaman porque estaba guapo porque sea ¿sí? Jason Momoa por lo que sea pero querían ver a Aquaman no entonces como que al final ellas son las que van Dirigiendo hacia donde se va y los que les dan su, sus pesitos también y valen mucho, entonces lo mismo pasó con supernatural que no era un producto para mujeres mm, y acabó uh -huh. dominado por mujeres sí. y la verdad les valió o sea les valió y no cambiaron nada en su fórmula, siguieron siendo y deshaciendo y al final aunque siendo que traiciona eh. una, una gran parte de su fandom siguieron haciendo dinero no entonces no va a pasar nada si si dejan que. Que las mujeres se apropien, porque ni siquiera se apropian, entre comillas, o sea, nada más son parte de ahí. Pero les da miedo, como esta apropiación.
0: Sí, siempre. No sé o sea, les da miedo compartir. Ah. <risa> uh. <risa> Ay, pero en fin, en serio, que. En fin. La ya female sí. gays vende. La female gays That vende. Fact, y, y, y no son, ridículo. O ridículos, sea, fueron dos episodios con escenas sexys O sea, ni siquiera fueron, de los ocho fueron dos O sea, sí. o sea es, digo también, gente payasa, Dios este, Pero bueno, pues no sé si quieran ya, eh, más bien yo creo que ya vamos a las conclusiones um, Carol, no sé si tú quieras decir una última cosa de esta serie Y eh, que quieras compartir con el público Pues nada más como agregar que
2: Creo que el, uno de mis personajes favoritos, obviamente, fue Penélope. Porque, pues, obviamente, es representación de las chicas plus size en la pantalla. Pero lo que más me gustó de Penélope fue que... Eh, o sea, spoiler, pero ella es un, un personaje... Como que tiene un plot twist, ¿no? No voy a decir cuál. Pero lo que me gustó es que... Creo que siempre nos ponen como a las chicas que son gordas. Como que, ay, es por siempre buena. Y por siempre pasiva. Y es bondadosa. Y está bien, ¿no? Pero lo que me gustó de esta, de esta vez es que Penélope tomó una decisión cuestionable, o tal vez varias, y la vemos no como el estereotipo de lo que una chica gordita es, sino como una persona normal con sentimientos y emociones. Y por fin, <ríe> o sea, como, como que ese también fue tra trascendental el poder ver, eh, siempre vemos en los dramas de periodo como que, uh, pues, Kieran Ailey corriendo en el campo, ¿no? Super y no estoy diciendo no recuerdo otra representación y no hemos llegado a su temporada pero el hecho de que ella tenga un amor no correspondido espero que también no sea lo mismo, ¿no? de que es un amor correspondido y esté sufriendo y que de verdad encuentre que tiene un poder personal impresionante porque al final pues sería otra vez la misma historia de que pobre niña gorda que luego el, el, el guapo se enamoró de ella a pesar de que era gorda miga, o sea, ella es es muy exitosa en lo que está haciendo ahorita entonces, sí, me gustó esa parte, que no fue como por siempre la buena, y hizo algo como cuestionable, y fue así como que, just yes, girl, tomaste una mala decisión, pero estoy contigo, ¿no? Porque rompiste eso.
0: Sí, completamente de acuerdo, y creo que es algo que hace muy bien la serie, y tal vez no lo mencionamos mucho, pero sí, es como darle un pequeño twist a los tropos, y, y se agradece, sinceramente se agradece. Um, Gina, ¿alguna conclusión que quieras dar? Nada que, pues no han visto Bridgerton por si les ha parecido como que no les llama
1: la atención, eh, pues no se las puedo recomendar lo suficiente, creo que tiene algo que te va a atrapar eh, aunque no seas de, de period dramas eh, denle la oportunidad eh, vean más allá de las escenas de sexo les juro que tienen un porqué y está bien disfrutarlas, aunque no lo tenga. <risa> eh, y, y ya que la verdad estoy muy sorprendida por eh, porque la ha ido tan bien. Estoy muy feliz de que la haya ido tan bien. De, y porque quiero seguir viendo más de, de este elenco que igual um, el community manager de su página de Twitter no ha descansado porque todos los días publica cosas y publica videos eh, hay muchos videos del behind the scenes y me encanta como que toda la vibra que tienen los actores, se nota que todos ellos disfrutaron la experiencia un montón y estoy muy feliz de que pues tengan la oportunidad de volver y seguir contando pues a esto de la familia Bridgerton que se ve que va a estar buenísima y muy eh, spicy en las siguientes temporadas y, y ya y quiero mucho a todos los personajes y ya quiero ver qué pasa después.
0: Excelente muy bien, muy bien <ríe> eh, pues sí, pues ya saben Bridgerton son ocho episodios de una hora más o menos que los pueden encontrar en Netflix, como dicen la serie se va bastante rápido así que la pueden disfrutar en estos días. Eh, ya nada, para cerrar, Jesús Alfredo estuvo ahí comentando en el chat, muchísimas gracias Jesús. Eh, dice, todo te lleva a Star Wars Confirmado, sí, confirmado <risa> Ya saben, es mi trauma eh, Y bueno, dice Yo comencé con After Empezó a leer o a ver after. Y dice, y bueno, siento que no fue La mejor manera de introducirme al tema Creo que fue la peor manera No, no conozco eh, Bueno, no he leído ni he girl, visto let me After let tell you. ¿Cómo, cómo?
2: Girl, let me tell you After es un fanfic de One Direction. O sea, el protagonista es Harry Styles, ¿no? Sí. Pero lo publicaron, creo que es de Wattpad, y lo hicieron libro. Pero como no podían usar el nombre de Harry Styles, le pusieron Hardin Scott. Entonces, Hardin Scott es la persona más tóxica del mundo. Y sí, es como todos los tropos del vato que apurra a la pared y todo. Entonces, pero es muy chistoso. O sea, es simple hecho <risa> el de que se llame Hardin Scott. Ajá.
0: Damn. Digo, uno, uno apoya que el fanfic se vuelva este, impresiones, más bien este, ediciones impresas, pero, pero hijo, hay, bueno, como todo, hay libros que no se debían haber publicado y se publicaron, hay fanfics que se publicaron y no se debían haber publicado, pero siempre están las que se publicaron y sí se tenían que haber publicado, así que apoyemos todo y compren lo que les guste, básicamente. Muy bien, muy bien. Pues excelente. Y bueno, ya nada, para terminar, eh. Jesús Alfredo nos dice que su madre disfrutó mucho esta serie. Así que, pues sí, ya ven, pónganle sí, sí. la serie a sus mamás también y véanlas con ellas. porque no? Es un bonito no? momento para este bonding familiar. Sí. Nada <risa> más no, tápense los ojos, sí, si no quieren verlas. <risa> no, ya dijimos que no. Hay que disfrutarlas y respetarlas y verlas como tal. Así que bueno, um, muy bien, pues yo creo que vamos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana para ya cerrar este programa. Así que vamos para allá. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí para las recomendaciones de la semana. Carol, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Pues como estamos hablando de
2: libros y de esta serie, les voy a recomendar una que... Bueno, es como mi autor favorita, entonces si quieren leer un poco más como de algo que sea parecido a Bridgeton pero que no sea como Bridgeton te recomiendo mucho a Pamela Clar, o sea, Pamela Claire, pero es Clar. Y tiene una saga de libros llamada El I-Team donde son periodistas de investigación y cada una conoce como que literalmente a su macho alfa porque todos son como este, policías y soldados, y soldados, Entonces igual como que toman lo que resuenen, dejen lo que no les guste. Y es interesante, o sea, si quieren como acercarse a algo, pero están así como que, mm, no siento que un period drama podría hacerlo por mí, pues es una como historia más actual, con un poquitito de misoginia internalizada, así como un tweet que no cae mal de vez en cuando, cuando quieres leer algo, y, y con mucho misterio, porque son como romantic suspense, entonces, se lo recomiendo mucho.
0: Uh. Muy bien, pues entonces este libro, miren, mucho, mucho, eh, no tenemos una recomendación literaria desde hace mucho, así que I-Team se llama, ¿cierto?
2: Sí, la, la saga es I-Team y cada una tiene como su propia heroína, y Perfecto. creo que mi favorito se llama Naked Age, que es como som sombra en la penura o algo así. Pero si buscan Pamela Clare, I-Team, o sea, de a de i o sea, i de i y luego Rachita Team de equipo
0: les, les va a aparecer Excelente, hay team de Pamela Claire Perfecto, muchísimas gracias Carol eh, Gina, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Pues yo quiero
1: recomendar mi trauma de las últimas tres semanas, creo tres o cuatro semanas ya casi eh, que es WandaVision que uf, me ha estado encantando eh, la serie, me choque que le estén sacando un episodio por semana eh, siento que debieron haberlas sacado así de sopetón para dejarme eh, disfrutarla por completo pero pues mientras aquí está su se estúpida esperando todos los viernes a las 8 de la mañana para para ver el episodio nuevo. Eh, pero siento que es una serie de. Eh, es una serie de Marvel, claro. Eh, pero la están haciendo muy diferente y le están dando un giro muy interesante. Y creo que está llevando a cosas muy, muy eh, importantes en el universo Marvel, sobre todo eh, con, con Wanda y sus poderes para alterar las realidades y supongo que eso va a ser como que la base en la que van a construir toda la, la fase 4 así que no dejen pasar WandaVision que aparte de, aunque pues no sean tan fans de Marvel creo que es una serie que se puede disfrutar por sí sola, no como que la vayas a entender por completo, no le vas a ver todos los significados ocultos que tiene pero creo que eh, Elizabeth Olsen eh, y Paul Bettany lo están haciendo muy bien, se ve que están disfrutando mucho sus papeles y el guión y la producción está muy buena y es algo muy divertido de ver, siento que me ha dado algo mmm, como muy, disfrutar, muy disfrutable que esperar cada semana y estoy muy interesada en ver a dónde va a llevar y creo que vale muchísimo la pena verla, los episodios son muy cortitos como de 20 minutos y me gusta mucho ver a, a Wanda que se ha vuelto eh, de mis personajes favoritos de Marvel eh, y pues como el, el dolor de, de la pérdida de Vision le está llevando a esto y pues básicamente eh, investigar este tema o meterse al tema de cómo una mujer eh, puede sufrir la pérdida y cómo crece para bien o para mal eh, de la experiencia y creo que es muy, muy interesante de ver y ya quiero ver qué van a hacer con Wanda en el futuro, espero que. No, no tengo muchas expectativas de que vaya a ser un final bonito porque pues no parece que eso vaya a ser, pero pues por lo menos va a ser interesante y, y ya es ha sido muy muy disfrutable esa serie y no la puedo recomendar lo suficiente veanla de una oportunidad y ahí me cuentan qué les pareció.
0: Sí, completamente de acuerdo es algo que hemos mencionado en los anteriores programas, eh, no esperen que WandaVision sea un final feliz trigger warning, sad ending mm. trigger warning, final triste <ríe> así que ya sabiendo eso podemos disfrutarla y creo que eso es lo importante <ríe> Sí, sí, exacto Muy bien, muchísimas gracias Gina por tu recomendación así que ya saben WandaVision está en Disney Plus, se está estrenando todos los viernes en la madrugada uh -huh. Gina la ve hasta sí. las 8 de la mañana Pero yo sé de gente, Monse Que la está viendo <risa> a las 2 de la mañana 3 que es cuando hasta... Ojalá
1: pudiera hacer eso pero ya no tengo la, la capacidad para despertarme Para quedarme despierta hasta las 2 de la madrugada
0: Sí, no. Digo, yo sí, porque he estado con los de crónicas esa hora en podcast, pero... <risa> pero no, definitivamente por WandaVision no lo haría. Prefiero ver, verla verla en...
1: Prefiero verla con mi cafecito desayunando. Exactamente. Es yo en la nochecita...
0: Sí, ya sí. En, en la nochecita cerrando la semana, WandaVision, excelente. Así que ya estoy bien así. <risa> Perfecto, muchas gracias Gina. Y bueno, eh, yo a mí me gustaría recomendarles The Americans. Sí, sé que acabo de hablar un poco mal de la serie en el aspecto de las escenas de sexo y por, los desnudos, que básicamente a la única persona que vemos desnuda en las seis temporadas es a Carrie Russell. So, um, eh, ok, <risa> ok, entiendo mm -hmm. por qué, pero <risa> no. <risa> pero bueno, eh, la verdad es que acabo de ver la serie, no la había visto. Son seis temporadas, me las, nos las chutamos como en dos meses, lo cual creo que estuvo bien. Y me encantó la serie, o sea, la verdad creo que está muy buena. Tiene muchas cosas que nos dan mucha risa, eh, eh, tal vez risa involuntaria. Pero la verdad es que siento que la serie... Eh, a pesar de enfocarse justo en esta onda de los espías y de la información que están buscando y la Guerra Fría y etc. Eh, realmente lo que nos muestra son todas las emociones, dudas, miedos eh, que tienen estos personajes al realizar este tipo de trabajos donde básicamente no pueden formar ningún tipo de vínculo eh, ni emocional ni de confianza con la gente que les rodea. Eh, más que... O sea, y bueno, más bien las únicas personas que se tienen 100% así, a sí mismas, es, es, son los dos personajes principales. Eh, y creo que eso es muy interesante. O sea, creo que lo exploraron de forma muy, muy padre. Eh, el final es muy bonito y muy triste al mismo tiempo. Creo que los showrunners entendieron muy bien cuáles eran las consecuencias de las decisiones de sus personajes. Y hace la serie un, un trayecto muy, muy digno e interesante. Realmente me gustó. Eh, ya me, me estuvo pasando mi papá como 40 artículos de análisis de la serie que voy a estar leyendo durante la semana. Y se los voy a poner en Twitter para que si alguien quiere echarles un ojo. Y me agradó mucho. La verdad, vale muchísimo la pena. Si quieren verla, está en Amazon Prime completa, las seis temporadas. Y pues... Pues veanla, la verdad la recomiendo 100%. Um, estaba pensando hacer un programa, pero ya veré. Tal vez dentro de unos meses, ya que se, se baje aquí este, las cosas que se están estrenando y terminando. <risa> pero, pero sí, a ver, a ver si hablamos de American un es de estos, porque creo que vale mucho la pena. Y bueno, pues bueno, yo creo que con esto llegamos al final del programa este uh, uh, Muchísimas gracias por acompañarme en este bonito programa de Bridgerton donde hablamos del de romance y la sexualidad y el film el case que siempre es muy bonito volver a tocar y volver a examinar y, y analizar. <ríe> Así que... Y, sí, muchísimas gracias, Carol, por venir a esta transmisión. Y, pues, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? No, pues nada, yo
2: invitada siempre regreso. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba o en arroba somosvioletas, donde hablamos de todo con perspectiva feminista, como siempre.
0: Eso, soy sí, muy fan de Somos Violetas. Así uh -huh. uh -huh. que, qué emoción. Uh -huh. <risa> muchísimas gracias. Gina, muchísimas gracias por venir. Este, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias por tenerme de vuelta. Igualmente, cuando quieras. Eh, pues pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como Gina Güemes, Gina con dos Is y Güemes con S al final. Y también, eh, pues nada más comentarles e invitarles a escuchar el podcast de Kinekerus, el Kine podcast el miércoles, que vamos a regresar después de un año sabático, literalmente eh, ya tra traemos a toda la banda de vuelta eh, con todas las medidas sanitarias porque vamos a estar eh, en línea. Así que, pues, les invito a escuchar el programa. Vamos a tener mucho de qué hablar. Prácticamente un año sin por, sin programa. Pues hay mucho en lo que <ríe> en lo ponernos al día. Así que va a estar muy interesante. Ay, perdón. Les invito a, a escucharnos el miércoles. Creo que es a las 8. Pueden, pues, pueden darle like a la página de Kinacarus en Facebook. Y ahí hey, probablemente hagamos un live. Todavía no estoy segura. Pero, pues, por ahí les vamos a dar toda la información. Espero que puedan escucharnos. Si les gusta el cine y toda la cultura pop pues,
0: los invito a escucharnos. ¡Yeah! ¡Excelente! Muchísimas gracias. Pues ahí sí. estaré compartiendo tus redes ahí en, en Twitter para que puedan escucharte en tu podcast después de un año sabático. <ríe> ¡Qué <padre? Sí. ríe> ¡Excelente! Pues muy bien, muchas felicidades. Y, bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT idea donde casi cada vez hablo menos de Star Wars. Bueno, este programa sí me ando de a ...se me lengua la traba... ...pero bueno... <risa> <risa> ...me pueden encontrar en HTIDA... ...donde cada vez hablo menos de Star Wars... Eh, ...recuerden que también me encuentran... ...en crossovers con podcast... ...con el podcast de Crónicas del Multiverso... ...donde voy a hablar de lo que no hablo aquí... Eh, ...la semana pasada... Ah, la semana pasada... ¿Qué fui a hablar la semana pasada? La semana pasada estuve allá, que entregaron sus premios cronies a lo mejor del 2020. Entonces hablamos de series, películas y cómics que... Nos robaron el corazón y que merecían ser premiadas. Entonces ahí pasen a escuchar ese podcast. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Eh, estuvo Uriel, nos pasó a saludar. También estuvo Julio, estuvo Sofía Sánchez y también estuvo Héctor Guerra. Y estuvo Jesús Alfredo Que hace mucho tiempo que no nos escuchaba En vivo, como nos pone en el chat Y dice que por fin se le hizo Muchísimas gracias por acompañarnos ¡Yay! en vivo ¡Yay! Y bueno, eh, también Muchísimas gracias, bueno, de hecho Un especial agradecimiento a Julián García Porque me ha estado ayudando con esto de Twitch y se me ha hecho como súper interesante, así que ya tienen ahí un boot en el chat que les está contestando y hay cositos ahí que puse por si quieren estarlos probando. Entonces, eh, eso es, un, es un proceso, pero ha estado divertido, así que si gustan ahí pasar al chat y picarle, eh, está padre. También en YouTube está el boot, en Twitch y en YouTube. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en y Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer reseñas de películas y series. Y suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Eh, también, ya saben, denle like a los programas si les gustan y pues también compartanlos en sus redes Saludos a Juan Pablo Nevado, a, bueno, Jesús Alfredo, que aquí está, Ataco de Lechuga, Fernando, también Fernando Alonso, que nos oye, Alma Rubiela y Jessica, quienes nos acompañan en estas redes todos los días. Les agradezco muchísimo. Y bueno, la próxima semana eh, vamos a hablar de esta serie Cobra Kai en Netflix. Y wow. de hecho va a estar interesante porque sí, eh, ya quedé con les invitadas que vamos a hablar un poco de esta línea de la masculinidad tóxica que la serie mm. cruza una y otra vez. Yo, ya oigo, oigo sí, hay bastante. gente interesada, entonces no sé, podemos hablar gente, gente, pero bueno, ahorita. Este, entonces es, es interesante y creo que vale mucho la pena. Y sobre todo también hablar de cómo trataron la nostalgia en esta última temporada que me pareció bastante bien. Entonces, vamos a hablar de Cobra Kai, conéctense el lunes 9.30 de la noche, suscríbanse al canal para que les avise cuando estemos en vivo, y bueno, que tengan una linda semana, por favor, cuídense mucho, usen cubrebocas si salen, no salgan si no tienen que salir, por favor, en serio, cuídense, cuídense, cuídense mucho, y... Pues que tengan una muy linda semana. Saludos también a Chase The Wind, que ya está... ¿Soy yo? ¡Ah, sí, es cierto! <risa> ¿Ya? ¿Sí, sí, sí, yo, ya, ya te contestó el boot. Sí, funciona el boot. Sí, ya lo vi. Pero funciona. <risa> pero bueno, muy bien. Este, que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Bye.